0: Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner Freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech.
1: Product Manager, designer, développeur, entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons deux personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but Vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute Hello Benjamin
0: Hello Marie Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Takax et Julien Villem. Bienvenue dans User Story
1: On est ravis de vous accueillir pour échanger autour du sujet de l'éco-conception et du numérique responsable. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un petit, une petite routine de présentation euh, à vous proposer.
0: Alexandre, toi de ton côté, tu te définis comme un concepteur de produits numériques plus responsables. Concrètement, au quotidien, tu es PM et à la fois designer en freelance et tu accompagnes les entreprises dans l'optimisation de leurs produits et leurs équipes, dans l'organisation et leur évolution vers une conception plus éco-responsable. Euh, tu es également formateur pour diverses écoles comme Maestro. Est-ce que tu pourrais nous présenter, enfin te présenter et aussi euh, quel est l'enjeu de ton métier Et aussi, dernière question, comment te décrivent tes proches en 3-4 adjectifs
2: Ok. Et ben bonjour, déjà, bonjour et merci de nous accueillir, de m'accueillir déjà sur, sur ce podcast. Euh, bah ouais, effectivement, moi, c'est comme ça que je me décris aujourd'hui, donc concepteur de produits numériques. Donc, c'est assez large en termes de périmètre. Enfin, moi, historiquement, j'ai plutôt un background produit, puisque j'ai fait une quinzaine d'années en product management dans différentes entreprises de la tech, comme Mythique, Viadeo, L'Express. Et, et là, ça fait trois ans que je suis à mon compte en freelance. Et du coup, j'ai un peu multiplié mes activités. Je fais effectivement bah, toujours de, du conseil en, en product management. Je fais aussi du product design de plus en plus. Et euh, j'ai une troisième activité qui est autour des formations. Euh, donc effectivement, j'interviens chez, chez Maestro notamment. Euh, et à côté de ça, ouais, j'ai euh, développé aussi une certaine... Alors, je ne dirais pas encore expertise, parce que je pense que c'est très compliqué aujourd'hui d'être... Complètement expert en numérique responsable, mais en tout cas, j'essaie de sensibiliser le plus possible euh, les différents acteurs de la tech sur, sur les enjeux du numérique responsable et notamment euh, la réduction de l'impact environnemental. Comment on me définit en général euh, Alors, ouais, bah, quelqu'un d'assez calme, posé. Ça, c'est un des premiers trucs qui, qui saute aux yeux en général quand on, quand on me voit, quand on discute avec moi. Euh, je suis plutôt quelqu'un d'à l'écoute. Euh, voilà, J'aime bien écouter les, les gens, ce qu'ils ont à me raconter, j'ai une certaine empathie en fait. Euh, plutôt quelqu'un de positif de manière générale. Et par contre, euh, on dit souvent que je suis souvent en retard. Voilà. Euh, donc, ça m'a ça, 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 ça donné quelques, quelques problèmes avec, avec ma femme. C'est parfois compliqué, mais, mais voilà, effectivement, <rire> ça m'arrive d'être assez souvent en retard. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer.
1: Bon déjà, tu étais à l'heure aujourd'hui. Top.
2: Ouais, <rire>
1: c'est vrai. Ouais, vrai. Top. Bah, merci, Alexandre. Euh, alors, toi, de ton côté, Julien, donc es, actuellement, tu es analyste en performance web euh, environnementale et formateur en éco-conception numérique chez Temesys. Euh, tu m'as partagé avant que bah, tu étais commercial et que finalement, tu as complètement changé de vie professionnelle euh, avec tes aspirations et, et prises de conscience aussi personnelle. Euh, si je ne me trompe pas, es devenu, à la suite de ça, tu es devenu développeur full stack euh, en autodidacte et euh, notamment bah, avec un, un angle euh, sur euh, le numérique responsable et l'éco-conception. Bah, déjà, je serais euh, assez ravie que tu nous partages peut-être ce, ce chemin euh, que tu, tu as fait et puis, euh, et puis nous décrire aussi euh, l'enjeu principal de ton métier et comment tes proches te décrivent en 3-4 adjectifs euh, comme, euh, comme Alexandre, positif ou négatif, peu importe.
3: Ok, merci Marie pour la, pré... pour la présentation qui reprend assez bien tous ces points. Euh... Mais déjà, bonjour à... à toutes et à, et à tous. Donc c'est vrai que tu as assez bien résumé mes casquettes. À ce que je fais actuellement, c'est effectivement d'analyse de... de performance web environnementale. Donc c'est un terme qu'on va pouvoir peut-être décrypter un peu plus ce soir. De la formation aussi et du développement. Donc, toujours sur ce terrain de, de l'éco-conception de services numériques. Donc, euh, Alexandre disait à juste titre tout à l'heure que c'était difficile d'avoir une expertise numérique responsable. Et euh, je le rejoins complètement là-dessus. C'est ce qu'aujourd'hui, numérique responsable, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Et même d'un point de vue euh, éco-conception numérique, on a euh, tout ce qui va être partie logiciel, tout ce qui va être partie hardware. Et, euh, et ces choses-là sont des univers très différents. Et en fait, on peut être spécialiste dans un domaine ou dans l'autre et pas dans les deux. Ce qui est pas du tout, euh, ce qui est pas du tout une déconvenue, c'est juste que c'est des sujets qui sont très complexes et très vastes. Donc aujourd'hui, je suis exclusivement sur la partie, euh, vraiment sur cette partie logicielle. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, je, je viens pas du tout de ce monde-là. À la base, je suis, euh, je suis plutôt du monde du commerce où je suis resté pendant près de 10 ans. Et, euh, et il se trouve que j'ai euh, eu la volonté, euh, enfin, l'envie le, de, de me lancer dans, dans l'aventure du développement web un peu un peu par hasard, en fait, euh, par curiosité, j'ai appris, en fait, sur sur mon temps libre. J'avais pas d'autres d'autres possibilités de rentrer le midi, en fait, quand j'étais en quand je travaillais en, en magasin. Et donc euh, et donc pour m'occuper, ben, je me suis mis à apprendre ça sur, sur sur ces petits moments de temps libre. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, bah, tiens, est-ce que je me lancerai pas, en fait, pour faire du développement web Alors l'histoire est un peu plus longue que ça, hein, mais c'est vrai que là. <rire> en pleine intro, ça fait un peu, fait un peu lourd, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que ça m'a mené là où je suis aujourd'hui, donc euh, quelqu'un qui est parti vraiment sur la base de ses convictions, qui a fait le choix de se reconvertir et de tenter une carrière tout à fait différente et puis juste avec euh, bah, de la volonté et puis, euh, puis du travail, Pour quand même dire que j'ai dû quand même travailler un petit peu pour en arriver là, et aujourd'hui je pense que j'ai pu un peu prouver mon expertise et puis, euh, et puis apporter justement des choses utiles, là où je pensais que ça, on avait besoin d'en ajouter. Donc euh, concrètement, aujourd'hui, je travaille chez Temesis. Hein, on est un cabinet de, de conseil en, en transformation numérique responsable où on parle bien sûr d'accessibilité parce que la base de Temesis, c'est de l'accessibilité, mais bien sûr maintenant aussi d'éco-conception et de respect de la vie privée. Parce que c'est un, encore une fois, la partie numérique responsable ne peut pas se limiter juste à l'éco-conception numérique vu que ça va beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va, qu va pouvoir aborder. Et histoire de juste ne pas garder la parole trop longtemps de ce point de vue-là, euh, mon métier en une phrase, c'est assez facile en fait à, à faire. Je pense que l'idée, c'est d'aider euh, les gens en fait, à faire du numérique une solution plutôt qu'un problème. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le numérique, il a de fortes répercussions, qu'elles soient environnementales ou sociétales, ça pollue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça pollue même beaucoup. Et, euh, et en fait, ça ne rapproche pas tout le temps les gens. On croit que faire du numérique, ça va, ça va mettre tout le monde dans le même bain, mais en fait, on crée énormément d'exclusions. Il y a de grosses, grosses problématiques de fracture numérique qui soient liées à l'accessibilité, euh, au fait qu'on ait plus ou moins les moyens d'acquérir des équipements, d'avoir des connexions Internet de, de plus ou moins bonne qualité, et ainsi de suite. Et, euh, et donc, le numérique aujourd'hui, ben, quand on met du numérique tout partout, en fait, on laisse beaucoup de gens aussi sur, sur le côté. Et euh, pour ce qui est des, des, des adjectifs qui peuvent éventuellement me définir, alors euh, ça a été assez facile de les choisir, je dois dire, parce qu'on les a souvent dit. Donc euh, ils se sont plus ou moins imposés. Le premier, et c'est sans doute ce dont on m'a le plus qualifié de toute ma vie, c'est que j'étais quelqu'un de bizarre. Alors je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais c'est véritablement ce que j'ai entendu le plus. On a dû me le dire une bonne dizaine de fois que j'étais quelqu'un de bizarre. Donc. Euh, ça va peut-être se vérifier ce soir, on va voir. Je suis aussi quelqu'un de très exigeant, que ce soit avec moi-même ou avec les autres, euh, ce qui fait qu'il n'est pas absolument euh, surprenant que je sois en fait, aussi euh, maniaque et perfectionniste. Ça, ça va ensemble, je pense. Quelqu'un de très curieux, forcément. C'est ce qui me mène ici aujourd'hui et c'est ce que, franchement, j'ai d'enseigner à mes enfants parce que je pense que la curiosité, c'est ce qui euh, permet d'avoir de l'ouverture en fait, euh, sur le monde, d'être... Euh, de faire des choses en fait, d'aller de l'avant et pas d'être juste dans une routine et d'être complètement replié sur soi-même. Et puis, euh, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et comme vous l'avez le, le très certainement, que je suis quelqu'un de très loquace. Je suis souvent incapable de dire, de répondre simplement oui quand c'est ce qui est pourtant la réponse évidente. Mais je vais en faire trois paragraphes. Donc, euh, autant en éco-conception, on essaye d'aller à l'essentiel, à, à faire vraiment le plus direct possible. Autant, quand il s'agit de parler, ben on peut être sûr qu'avec moi, on est parti pour un petit moment.
1: Ah, C'est génial. Génial. Bah, merci, merci pour cette présentation, Julien. Ce n'était pas, pas bizarre. C'était très riche. Moi, j'ai pas. On verra. On te confirmera à la fin. Mais euh, ça veut tout et rien dire. Donc, euh, bon, écoute, euh, soyons bizarres. Euh... Bah, déjà, je m'excuse pour ma voix. Je pense que les auditeurs qui ont l'habitude de m'écouter l'entendront. Euh... et J'espère qu'ils n'aimeront pas ma voix, d'ailleurs, <rire> en me disant que, Parce que sinon je ne veux vraiment pas être malade tous les jours. Euh... Avant de commencer, on a déjà plein de, 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 de perches qui nous ont été lancées par Julien euh, pour, euh, pour le sujet, mais on voulait revenir avec vous, peut-être si vous avez une anecdote un petit peu marrante ou euh, euh, un peu marquante pour vous euh, d'une bah, dans la conception d'un produit ou, euh, ou bah, dans le sujet euh, aujourd'hui en matière d'éco-conception. Euh, on parle souvent de dark pattern entre designers. Euh, mais voilà, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager aujourd'hui euh, qui vous a marqué
2: Oui, bah, je, vais, je vais me lancer. Euh... Alors moi, j'essaie ouais, de, de réfléchir un peu à ça dans la préparation de, de, ce, enfin, de, 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 ce, de cette intervention, de cette discussion. Et euh... J'ai pas forcément trouvé un truc directement en lien avec le sujet du jour, mais euh, en, en creusant un petit peu dans mes souvenirs de mon expérience, je me suis dit qu'un petit truc un petit truc un peu, euh, un peu marrant, euh, c'était en fait euh, de raconter ma, ma première expérience, mon premier job. Euh, et en fait, j'ai commencé moi à travailler en tant que chef de projet dans une agence de marketing mobile, donc ça commence à dater, puisque c'était il y a en fin 2003, donc euh, voilà, ça fait près, à pas loin de 20 ans, enfin 19 ans. Euh, et en fait, euh, je, mon, mon rôle, c'était de concevoir des, euh, des services SMS, puisqu'à l'époque, euh, voilà, il n'y avait pas encore de, de smartphone, tout ça, ça n'existait pas, on était avec nos Nokia euh, bien pourris, euh, noir et blanc, tout ça. On commençait à y avoir un peu de couleur quand même, mais euh, voilà, c'était des, des petits... Euh, on appelait des dump fun à l'époque, euh, des téléphones un peu bêtes, et donc euh, voilà. Je, je faisais des services euh, type euh, voilà, jeux concours, etc. Euh, donc des trucs assez parfois assez sérieux avec une ambition marketing, euh, voilà, de fidélisation, etc. Euh, et, et donc en fait, là où je voulais euh, le, la petite anecdote, c'est que j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. J'avais pour, pour mission de faire des enfin de, des services. SMS type, je pense que vous avez dû tous le voir, ça ne se fait plus trop maintenant, mais genre, euh, envoie horoscope au 722-22 et tu auras ton horoscope du jour, j'ai écrit des horoscopes, voilà, euh, et ça peut aller même beaucoup plus loin que ça, euh, vous avez peut-être dû voir des trucs genre envoie cœur, ou envoie cocu, ou 722-23, et tu, on, tu sauras si euh, ton mec te trompe, voilà. Donc j'ai fait des services comme ça, donc je ne suis pas forcément très fier aujourd'hui avec, avec le recul, mais... Euh, et voilà, c'est le petit truc marrant de euh, comment j'ai commencé et finalement, comment je suis arrivé dans le monde de la tech, complètement par hasard, parce que ce pas trop ce que je voulais faire à l'origine. Euh, et j'ai adoré, en fait, le fait de travailler avec, justement avec des, des, des téléphones, euh, commencer à travailler avec des développeurs, avec des designers pour faire des trucs, commencer à faire des premiers sites internet. Bon, là, je reviens dans les trucs sérieux, mais c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier et euh, j'ai vraiment kiffé ce, cette industrie du mobile, tout ce qu'on pouvait commencer à faire. Et j'y suis resté, j'ai fait beaucoup de mobile après. Alors ça s'est transformé en site internet mobile, en application mobile, j'en ai fait beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça que, que je suis arrivé dans, dans le monde de la tech et je regrette absolument pas ce choix, même si j'ai fait des trucs un peu discutables, pas toujours très honnêtes, parce qu'on faisait quand même payer des SMS facturés, 50, au moins 50 centimes le SMS à des, à des gamins. Bon, voilà, mais comme quoi on peut changer et évoluer aussi, même avec un, un départ comme ça.
3: Mmh. T'es sorti de prison depuis, au final, donc c'est... Ouais, ça va,
2: ça va, j'ai purgé ma peine, <rire> euh, ça va, j'essaie de me rattraper. <rire> tu sais combien de couples t'as brisé, au final, ou pas <rire> Ah, ça, je ne saurais pas trop. Je... Non, après, on essayait quand même de tourner ça, justement, pas faire comprendre que c'était pas du sérieux, et que, voilà, c'était aussi mm. pour, pour s'amuser. Mais bon, j'espère que j'ai pas, pas brisé trop de couples, effectivement.
1: Par contre, vous savez sans doute combien de personnes l'ont utilisé
2: ah, ouais, ouais, pour le coup. Alors, c'était des petits services. C'était des trucs qui étaient. Enfin, euh, ce genre de service-là, c'était vraiment très, très euh, spécifique. En fait, c'était des encarts de pub qui étaient dans euh, des, des magazines pour ados de l'époque, genre Salut, Salut Magazine, les trucs comme ça. Euh, donc, ouais, ouais, il y avait quand même un peu de, de tirage et on avait pas mal de trafic, ouais, clairement. Merci, en tout cas.
1: Une grosse anecdote bien croustillante. Ouais. <rire>
2: Ah, je, me suis, je me suis exposé là. Hein. Je <rire> vrai, du quoi, genre. Comment
3: tu veux passer après ça C'est juste. Euh... <rire> ben, beaucoup, Julien. <rire> c'est juste le truc. Oui, ouais, parce qu'il faut que je fasse de même. Alors, je euh, vais bon, avoir quelque chose de forcément beaucoup moins, beaucoup moins drôle. J'applaudis franchement Alexandre parce que c'est vraiment du vécu. C'est avec des choses comme ça qu'on qu se forge et, euh, et c'est incroyable des histoires comme ça. Quoi. Euh, pour rester sur euh, vraiment le, le terrain de l'éco-conception. Alors. Moi, j'ai un, un truc, mais c'est tout bête, hein, mais c'est juste que comme c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, arriver, je me dis que ça peut, ça peut valoir le coup de faire une anecdote utile, un truc qui parle peut-être à certaines mmh. personnes et qui évite des bêtises un peu grossières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de dessins vectoriels, notamment de SVG hein, euh, sur le web, et euh, est-ce qu'on entend beaucoup, beaucoup Dire, c'est que en fait euh, le SVG c'est fantastique parce que euh, c'est plus léger et que, en fait il faut juste en mettre partout. Et euh, forcément, il y a de plus en plus de designers d'interface qui arrivent en disant bah, c'est pas grave, je vous mets du SVG et puis ça le fait quoi en fait, comme si ça avait moins d'impact qu'une image. Sauf que en fait, dans, dans les faits, en fonction de la complexité du SVG, ben, c'est des fois juste plus lourd. Une image en fait donc déjà là il y a un petit euh, un petit rapport à remettre euh, à remettre bien en place et surtout euh, assez récemment en fait on a fait le on a fait l'audit je reviendrai sur l'acronyme tout à l'heure on a fait l'audit RGSN de la refonte du site de l'Ademe.fr donc euh, l'Ademe c'est l'agence pour la maîtrise de l'énergie je crois qu'ils ont changé un peu la signification au de l'acronyme assez récemment euh, en tout cas c'est un organisme qui fait énormément de choses d'un point de vue environnemental, pas que numérique hein, pour le coup et, euh, et forcément déjà travailler avec eux c'est vraiment une, une super chance honnêtement moi je suis très très content de ça et, euh, et en fait en faisant l'audit de, de, de leur site, donc, je suis allé creuser notamment par rapport au, du, auprès des images qu'ils utilisaient et je me suis rendu compte que sur leur site ils avaient un, un logo donc le logo de l'ADEME qui était un petit peu dégueulasse quoi et en regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était donc un format SVG, donc une image au format vectoriel. Et euh, je me suis dit, c'est quand même bizarre que, en ayant mis un SVG comme ça, ce soit aussi dégueulasse. En plus, c'était assez lourd et tout. Et, puis, euh... et en fait, j'ai creusé un peu le sujet. Donc, euh, J'ai téléchargé l'image, je l'ai ouvert dans un éditeur de dessin vectoriel. Hein, et là, je me suis aperçu qu'en fait, ils avaient mis une image matricielle, donc une image toute bête, hein, type PNG, qu'ils avaient encapsulée dans un SVG en se disant... Ben en fait c'est chouette, ça va devenir du vectoriel ça va être plus léger, ça va permettre d'être bon sur tous les supports et, euh, et de ne pas, euh, pas du tout être dégueulasse quoi. et ça, ça montre bien en fait, les limites de l'exercice c'est à dire qu'on vous dit, euh, faut mettre faut mettre du vectoriel partout c'est fantastique, sauf qu'il ben, y a des gens qui court-circuitent carrément, carrément le truc et plutôt que créer du vectoriel, ils prennent des images qui existent déjà, qui ne sont pas du tout vectorielles qui vont encapsuler dans un mauvais format juste histoire de, de entre guillemets, bénéficier de ces avantages-là alors qu'en fait, on n'y gagne rien du tout quoi et, euh, et donc forcément c'est moins croustillant qu'Alexandre mais dans les faits moi comme j'adore euh, ce métier d'analyse je trouvais ça tellement énorme de se dire mais ils sont allés mettre euh, du, du matriciel là-dedans en pensant que c'était bien quoi. en fait il n'y avait aucun intérêt à faire ça parce que la compression du coup était mauvaise, leur image elle ne restait, elle restait pas belle du tout parce que euh, comme ce n'était pas prévu pour être, euh, pour être du vectoriel euh, le logo était juste crade donc, euh, donc on leur a bien sûr remonté ça et ça a été changé depuis mais je trouvais, euh, je trouvais ça vraiment intéressant.
1: Mais c'est cool, ça rejoint aussi euh, pas mal de, de constats qu'on a fait avec euh, dans l'épisode sur l'accessibilité. Enfin, il y avait pas mal de pratiques comme ça qui nous étaient partagées et c'est vrai que c'est, enfin, bah, c'est toujours le risque aussi de, bah, de voir des bonnes pratiques ou des choses à faire, mais sans comprendre forcément la logique qui est derrière. Bon, là, il n'y avait ni la logique ni le remplissage de l'objectif, donc vraiment à côté de la plaque. Mais
0: on est prêt à rentrer pleinement dans le sujet. Euh, peut-être qu'avant de justement se lancer euh, de l'éco-conception ce serait bien de définir et de savoir ce que c'est euh, on a trouvé une définition alors si je vous la, je vous la lis parce que je ne la connais pas par cœur. l'éco-conception ça se définit comme une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et du développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit et pour la petite histoire c'est la norme ISO 14006 V2020. Alors, est-ce que vous êtes OK avec cette définition Tout à l'heure, Julien, tu as d'ailleurs fait euh, une vraie différence entre le numérique responsable et l'éco-conception. Euh, Peut-être qu'on peut un peu justement creuser ce sujet et quelle définition vous, vous mettez derrière ce, cette notion d'éco-conception.
3: Cette, cette définition que tu vas donner est tout à fait juste. Là on est vraiment sur, sur le scope éco-conception ou ce qui peut mener à des ACV, des analyses de cycle de vie. Mais c'est vrai que sur le plan exécution de logiciels, en fait. Euh, la démarche, elle s'applique un petit peu différemment. On va prendre en compte, bien sûr, euh, les impacts environnementaux, mais on va chercher à aller plus loin. Parce que l'idée, c'est de se dire que quand on crée un service numérique, et c'est là où il y a la distinction avec... Euh, en fait, l'éco-conception de, de services numériques, c'est vraiment une facette de, du numérique responsable où on va mettre différentes choses, comme la sécurité, comme le respect de la vie privée, comme l'accessibilité, toutes ces choses-là. Et donc, euh, forcément, quand on en fait... Nous, on fait de l'éco-conception de services numériques on peut pas se dire, euh, je vais faire un produit qui soit plus respectueux de l'environnement, mais par contre, euh, je me moque complètement des gens qui ont des troubles d'accessibilité ou des gens qui souffrent euh, d'électronisme ou euh, des gens qui, enfin, euh, x raisons quoi. Donc euh, c'est vrai que on fait de l'éco-conception toujours, mais on déborde un peu. On est obligé de déborder parce qu'on peut pas juste euh, s'engager dans une cause et puis euh, fermer l'œil euh, sur, sur les autres quoi. Donc c'est pour ça que on, on est vraiment plus sur cette thématique numérique responsable. Donc moi j'ai une définition aussi qui est, euh, est peut-être un peu plus propre à moi hein, mais qui reprend un peu le tout ce que j'ai pu euh, on va dire à la fois concevoir et observer en fait hein, dans, dans mes différentes casquettes euh, c'est que pour moi un service numérique donc éco-responsable après c'est pareil on peut aussi jouer sur les mots la, la terminologie n'est pas toujours la même hein, selon, selon ce dont on parle mais euh, pour moi un service numérique qui, qui peut se revendiquer éco-responsable ce qu'il doit faire avant tout en fait c'est permettre à ses utilisateurs d'accomplir une action donnée donc il faut déjà isoler cette action on parle d'unité fonctionnelle donc il doit permettre d'accomplir cette action donnée le plus rapidement possible c'est à dire qu'on ne fait pas de rétention d'utilisateurs pour de mauvaises raisons typiquement et ça avec des moyens proportionnés alors ce que j'appelle moyens proportionnés c'est là où justement il y a beaucoup de marge d'interprétation c'est que quand on fait quand on remplit un formulaire par exemple tout ce qui est autour du formulaire va peut-être nous distraire ou décourager à remplir le formulaire, en fait faire des choses qui n'ont aucun intérêt par rapport à l'unité fonctionnelle qui serait d'être remplir le formulaire. De la même manière, techniquement, derrière ce qui est mis en œuvre pour faire fonctionner ce formulaire, bah peut-être que c'est un peu trop, peut-être que c'est disproportionné. Donc l'idée, c'est vraiment que les moyens qu'on emploie, qui soient visibles donc dans l'interface ou qui soient invisibles sous le capot, bah, ce soit des moyens qui soient utilisés avec euh, avec conscience et qui est vraiment un intérêt pour l'expérience utilisateur pour euh, l'accomplissement du parcours. Des exemples très bêtes hein, qu'on peut donner, c'est euh, typiquement le, les frameworks, par exemple, qu'on va utiliser et qui vont permettre de produire plus vite. Aujourd'hui, la problématique dans la conception logicielle, c'est là où on parle de gras numérique, et elle se situe souvent là, c'est-à-dire qu'on veut produire vite. Et donc, pour produire vite, on a des outils, on a des briques qu'on va assembler pour produire plus vite. Le problème de ces briques-là, c'est qu'en général on utilise 10% de chaque brique je donne un chiffre à la marge hein, mais 10% de chaque brique et en fait les 90% autres ne nous servent à rien et ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est problématique parce qu'en fait on fait peser euh, le confort qu'on va mettre sur le développement c'est à dire qu'on va vraiment privilégier euh, ceux qui vont développer le produit pour qu'ils puissent produire plus vite, plus facilement mais ça va forcément avoir des répercussions sur l'utilisateur et ça c'est pas acceptable en fait donc je parle d'utilisateur parce que je parle souvent d'expérience utilisateur, mais en fait compte, euh, c'est quelque chose qui va être pénalisant d'un point de vue environnemental, parce que si une interface est plus lourde que ce qu'elle devrait être pour faire exactement le, la même chose qu'elle pourrait faire en, fait, en étant juste moins lourde, euh, non seulement ça va consommer plus d'énergie et plus, euh, plus de données et ainsi de suite, mais en plus, l'utilisateur, bah, forcément, il sera pénalisé dans son, dans son expérience parce qu'il va devoir... Peut-être attendre plus longtemps, que le service sera plus instable, enfin ce genre de choses. Donc tout ça, c'est un peu. Euh, tout, tout va ensemble, en fait. Hein. Donc l'idée, euh, l'idée, je le répète, du service numérique vraiment éco-responsable, c'est qu'on qu puisse vraiment avoir un, un, des parcours, en fait, euh, qui soient les, les, plus, euh, les plus directs possibles, avec des moyens qui soient vraiment étudiés pour qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi sur la partie visible et sur la partie technique. Et euh, après, on a des objectifs. Et c'est là où on rentre dans le, vraiment dans le, tout ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est qu'on a vraiment des objectifs qui sont, euh, qui sont assez forts, qui sont aussi ambitieux. Hein. Là, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que quand on parle d'éco-conception de services numériques, on entend souvent parler de, de la réduction de, de, des données et de la consommation énergétique. Et on s'entend aussi souvent dire... Euh, que ce n'est pas grand-chose dans la balance. Parce que ce qui pollue dans le numérique aujourd'hui, c'est la production des équipements, et plus spécifiquement, la production des terminaux utilisateurs. Parce que, tout simplement, ces, ces terminaux-là sont très très nombreux. On est sur de l'équipement individuel. Hein. On a tous euh, notre smartphone, notre tablette, notre ordinateur. Alors qu'en face, les data centers, par exemple, bah, ce sont des usages qui sont très mutualisés. Et ces équipements, donc les nôtres, on les renouvelle aussi très souvent un smartphone en France c'est 23 mois tous les 23 mois on change de smartphone alors qu'un data center il va durer très très longtemps il va avoir plus facilement une seconde vie et ainsi de suite donc c'est normal qu'on entende quelque part dire que ces impacts là sont plus importants sur la fabrication des équipements mais nous ce qu'on peut faire en éco-conception donc c'est les choses suivantes donc L'objectif numéro un, c'est bien sûr de réduire hein, euh, cette consommation donnée en énergie quand on utilise le service numérique, mais on se dit aussi que si ces services-là sont moins consommateurs, ils vont pouvoir fonctionner sur des équipements plus anciens. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut faire fonctionner nos services numériques sur des équipements plus anciens eh ben, C'est tout bête, mais en fait, ces équipements-là, ben, on peut les utiliser plus longtemps. Et on évite de les pousser vers, euh, vers la sortie trop rapidement, que ce soit avec des phénomènes d'obsolescence ou ainsi de suite. Et on a un troisième objectif qui rejoint ce que je disais avant par rapport à, au scope plus large du numérique responsable, euh, c'est de vraiment combattre euh, tout ce qui est fracture, euh, fracture sociétale liée à nos dépendances numériques. Aujourd'hui, moi, par exemple, euh, j'ai peut-être la possibilité d'acheter un nouveau smartphone pour utiliser un service numérique à la mode, mais ça peut, être, ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Il est anormal que euh, des services bancaires, par exemple, qui sont des services du quotidien ou des services d'État, euh, ne soient pas tous logés à la même enseigne et que par exemple je donne des noms tout à fait au hasard hein, mais un client LCL euh, consomme plus de données pour faire une même action qu'un client euh, Crédit Mutuel ou qu'un client euh, Paribas quoi. et euh, le fait est que tous les utilisateurs ne sont pas logés à la même enseigne et que tous n'ont pas la même capacité à acheter des nouveaux équipements qui soient assez performants pour faire fonctionner ces, 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 euh, ces applications-là pardon donc il peut y avoir des fractures qui soient liées, j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'accessibilité, l'électronisme, euh, on n'a pas tous les mêmes capacités hein, psychologiques, enfin psychiques et, euh, et moteurs, mais euh, voilà, on n'est pas tous non plus dans la même zone géographique. Moi par exemple je suis en campagne, donc je ne bénéficie pas d'une co connexion avec la fibre, je peux être plus limité aussi, et tout ça ce sont des facteurs d'exclusion. Et donc plus on fait de numérique, et plus on fait de numérique élitiste, où il faut qu'on ait à la fois une bonne connexion, un bon équipement et qu'on soit euh, en pleine capacité bah, psychique et moteur d'utiliser le service numérique, euh, forcément, on laisse beaucoup de gens sur, euh, sur le carreau.
2: Je suis complètement aligné avec ça. C'est vrai que moi, je, je parle souvent aussi, de pour, pour compléter peut-être, mais c'est exactement la même notion, mais euh, moi, je parle très souvent, de. j'aime bien la notion de, de frugalité et euh, d'efficience. Le, le terme d'efficience me parle beaucoup quand j'ai découvert un peu tous ces sujets-là. Euh, j'ai trouvé que l'efficience, était un bon, un, un, bon, un bon mot, puisque, en gros, l'idée de l'efficience, c'est se dire, bah, pour répondre à un, besoin, à un même besoin utilisateur, on va essayer de trouver la solution, ou en tout cas, euh, voilà, le, le service numérique qui soit le plus sobre, le plus minimaliste possible, mais qui réponde euh, quand même, effectivement, aux besoins euh, initials qu'on avait identifiés. Et, et souvent, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un peu, c'est que voilà, quand on travaille dans la tech et dans... dans, dans dans des startups, des scale-ups, c'est vrai qu'on aime bien faire plein de choses, faire des choses super jolies, super waouh, etc. Mais parfois, en fait, justement, c'est exactement ce que tu, ce que tu disais, c'est que ça peut, ça peut, ça peut, ça peut perturber en fait le, 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 le parcours de l'utilisateur, ça peut le compliquer pour pas grand chose. Et malheureusement, aujourd'hui dans la tech, on a un peu cette, cette, cette maladie ou en tout cas ce, ce ce principe de se dire qu'il faut absolument qu'on rajoute des choses. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien, euh, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue expérience utilisateur, on va toujours essayer de chercher des choses à rajouter à notre produit. Et on se pose beaucoup plus rarement la question de qu'est-ce qu'on peut enlever. Et, euh, et sans même parler d'impact environnemental, euh, déjà là, je pense qu'il y a énormément de choses à gagner, à essayer de garder euh, cette, 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 cette simplicité, euh, ce minimalisme, c'est vraiment se concentrer sur l'essentiel qui fait le job et, et qui, qui du coup, je pense aussi améliore l'expérience utilisateur au global. Et en plus de ça, bah voilà, on rajoute cette notion de bah, plus on va être frugal, ça veut dire moins on va vouloir en faire et on va vraiment encore une fois se concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'impact. Euh, plus bah, forcément, on aura des gains en termes d'accessibilité aussi, puisque bah, voilà, le service sera plus, plus se chargera plus rapidement, quel que soit le réseau. Euh, il suffit et ça, il n'y a pas besoin d'aller dans la Creuse pour avoir des problèmes. Enfin, il suffit d'aller dans le métro. Euh, n'importe quel service un peu trop lourd, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, c'est aussi se dire que au delà de, de l'impact environnemental et au-delà d'essayer de, d'avoir de, des services qui sont les plus légers possibles pour essayer de reporter au max euh, le, le fait de demander aux utilisateurs d'upgrader de, leur, leur device pour passer sur un, un modèle beaucoup plus performant, beaucoup plus récent, euh, bah, c'est aussi une question de... Voilà, au quotidien, on va pouvoir l'utiliser, euh, enfin, accéder beaucoup plus facilement et simplement à, à nos services et donc euh, bénéficier de toute, cette, euh, toute la valeur ajoutée que peut apporter le digital. Euh, voilà, mais sinon, ouais, complètement aligné avec tout, tout ce que tu as dit, pas, pas grand-chose d'autre à rajouter à tout ça.
3: mais tu as, as ajouté des trucs pourtant, et c'est là où c'est intéressant, et je suis obligé de prendre la, la balle au bon, parce que euh, tu as lâché un mot, tu as lâché le mot frugalité. Et, euh, et ce mot-là, je pense qu'il est important qu'on en discute, parce qu'en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont peur de ce mot-là, comme ils peuvent avoir peur du terme sobriété, tu vois.
2: Ouais, et euh... encore, ça, c'est pas mal. Ça, on a, entre guillemets, c est, c est depuis, ce, depuis cet été-là, hein, et notamment depuis la rentrée, on entend ce mot tous les jours. J'ai l'impression que ça a vraiment changé. Alors pour le coup, ça a, a peut-être aussi propulsé ça sur le devant de la scène, donc c'est d'autant plus facile pour, pour nous qui, sont, qui sommes ambassadeurs de tout ça, de, de pouvoir en parler. Mais ouais, ouais, effectivement...
3: Tu, tu vois, en fait, euh, ce, ce terme, il, il fait peur, en fait, je trouve, aux entreprises, parce qu'elles euh, sont déjà assez frileuses à s'engager dans une démarche qu'elles pensent contraignante, donc sous-entendu la, la démarche d'éco-conception. Euh, mais en fait, euh, forcément, avec les, les termes frugalité sont encore plus euh, en des connotations vraiment négatives à leurs yeux, alors que ce n'est pas du tout ça. Mais l'idée aussi, c'est de dire que, en tout cas, c'est ma vision, c'est telle que, tel, tel que je vous la partage, c'est que la frugalité, c'est un, un moyen mais par contre, ça ne doit pas être une fin. Quand on fait de l'éco-conception de services numériques, alors je précise toujours de services numériques hein, parce qu'on pourrait faire de l'éco-conception de, de terminaux numériques, hein, mais ce n'est pas du tout notre sujet. Euh, quand on fait ça, euh, en fait, on peut être contre-productif quand on va vers de l'ultra-frugalité. Je m'explique. Euh, C'est un exemple que je prends souvent en formation, par exemple. Si je compare euh, une page de résultats de chez Google à une page de résultats de Netflix donc vous savez tous j'imagine Google et Netflix je préjuge peut-être je présume peut-être mais bon on, on va marcher on, on va y croire vous connaissez Google et vous connaissez Netflix euh, l'idée c'est que d'une part on a un moteur de recherche qui peut se permettre de présenter euh, des résultats sous forme de liens, donc sous forme de texte et en face on a un, euh, un prestataire qui fait de la vente de, de vidéos à, à distance euh, de vidéos à la demande et qui lui pour le coup doit être plus visuel nécessairement pour être utile en fait quelque part parce que on sait que un film se choisit sur euh, sur sur une image en fait sur quelque chose et pas juste sur son titre alors ça peut être le cas il hein, y a il y a des gens qui, qui sont fous et qui choisissent un film sur leur titre il euh, y en a même qui lisent la description sur la jaquette sur pour ceux qui ont encore des DVD ou connu les DVD mais euh, ce que je veux dire c'est que en fait en fonction des intentions des objectifs des services numériques, ben, les moyens qu'on va apporter ne seront pas forcément les mêmes. Et donc, si on passait ça dans une moulinette, on ne pourrait pas dire ben Google est éco-conçu ou éco-responsable selon les termes qu'on apprécie et Netflix l'est ou ne l'est pas. C'est juste qu'il y en a un qui peut se permettre d'utiliser que de, de, du texte parce que c'est ce qu'on attend de lui et que ça fait très bien le job et un autre où on a peut-être besoin ben, justement de les mettre ces images-là. Et en fait, on n'est pas du tout frugal quand on met euh, des images ou même quand on met du texte en fait hein. c'est pour ça que je fais vraiment la, la, la distinction entre parce que je sais que ce terme peut être souvent mal perçu et pour moi il est clair que le, un, un site web euh, qui est plus responsable et qui est plus respectueux de ses utilisateurs et de la planète c'est pas forcément du texte noir sur un fond blanc c'est euh, juste quelque chose qui est plus étudié justement qui va avoir ce que je disais tout à l'heure des moyens proportionnés et des fois ça passe par la frugalité mais en tout cas <rire> C'est pas une fin en soi. Donc, ça peut être, euh, voilà.
2: Ouais. Ouais, clairement, enfin, pour, pour rebondir rapidement aussi là-dessus, c'est vrai que c'est un, un peu cette image, quand, moi, quand je commence à parler de ça, à quelqu'un qui n'est pas trop dedans, en tout cas, c'est un peu la, la perception, le, 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 ouais, ouais, perception qu'il peut avoir au, au départ. C'est ça, ça veut dire qu'on va, re oh, va retourner sur euh, comment, la, ma la manière dont on faisait des sites dans les années 90, etc. Non, pas du tout, ce n'est pas l'idée. On est encore une fois dans... Cette logique de répondre à un besoin utilisateur avec des certains certains standards aujourd'hui un utilisateur qui arrive sur un site des années 90 il va trouver ça pourri il va se barrer donc on va pas répondre à son besoin donc il faut c'est toujours trouver le bon compromis pour euh, bah, encore une fois euh, apporter quelque chose d'utile et qui soit qui euh, qui qu satisfasse les besoins de ses utilisateurs
3: ah c'est ça aujourd'hui il y a vraiment une image euh, une image à déconstruire de ce que de ce en fait, la, mmh. la conception responsable. Et euh, je peux donner un, un autre exemple tout aussi trivial. Hein, la vidéo, par exemple. Aujourd'hui, la vidéo, c'est 80% de notre bande passante. Euh, c'est un vrai problème. Hein. Honnêtement, la vidéo sur euh, sur Internet, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un problème. Et quand on fait de l'éco-conception, l'idée, c'est pas d'interdire la vidéo. Si la vidéo, elle est pertinente, qu'elle a une vraie valeur ajoutée pour un service numérique, bah, en fait, on peut la on, on peut l'autoriser, on peut la mettre, il n'y a aucun problème. Nous, ce qui va faire la distinction, c'est déjà bien sûr de s'assurer qu'elle soit utile là où elle est et ensuite de l'amener de la meilleure manière possible. Et Il y a un truc hyper important, c'est de conditionner en fait l'expérience de l'utilisateur. Plutôt que de dire « mon utilisateur arrive, ben, je vais lui mettre la vidéo, le texte, le son, les feux d'artifice et tout ça ben, », peut-être qu'il y a un moyen plus intelligent de faire pour faire que ben, j'active la vidéo quand il va cliquer dessus. Donc, on a une, vraiment une intention de l'utilisateur d'aller plus loin plutôt que d'aller charger ça par défaut et, euh, et c'est là où, où se fait vraiment toute la distinction c'est qu'il y a une réflexion déjà de par euh, l'usage, la pertinence du média mais il y a aussi une vraie qualité aussi technique derrière de dire ben, on ne va pas venir euh, bêtement euh, intégrer un player YouTube euh, qui va être complètement désastreux d'un point de vue performance d'ailleurs euh, on voilà, on va faire ça plus intelligemment, en fait. C'est un, un, vraiment un mix des deux, c'est de se questionner et puis ensuite, euh, d'un point de vue technique, être vraiment dans, dans l'excellence, quoi.
0: Pour, pour compléter, en ce moment, je traîne pas mal sur, sur Twitch et j'ai remarqué que quand tu changes d'onglet euh, et que tu reviens sur l'onglet de Twitch, en fait, la vidéo est passée en 360p, ou, enfin, dans une qualité assez... Euh médiocre on va dire et, et après elle se recharge automatiquement dans une qualité plus, plus correcte et, et regardable mais j'ai le sentiment que c'est un peu ce, ce, cet, cet aspect là quoi. Je, si je suis pas par exemple sur l'onglet et que je l'ai laissé ouvert alors que j'en ai peut-être pas besoin mais en tout cas ils vont diminuer le, le flux pour éviter de consommer trop de, trop de vidéos, quoi, trop de qualité entre guillemets
3: ça paraît une approche vraiment, euh, vraiment intéressante. Après, c'est vrai que sur ce genre de, de choses qu'on pourrait opposer à. Alors, ce pas tout à fait le, la même catégorie, mais à du YouTube, il y a énormément de gens qui écoutent de la musique sur YouTube. On pourrait se dire que YouTube serait peut-être bien, par exemple, de proposer juste les pistes sonores, en fait, des vidéos, plutôt que de juste proposer des vidéos. Après, ce n'est pas leur marché, hein, mais c'est vrai qu'on dans les usages, euh, on, on voit que c'est entré dans les mœurs d'écouter de la vidéo sur YouTube. Donc, c'est bien d'avoir ce, ce genre de choses sur, euh, sur Twitch. Ben non, ça ne va peut-être pas non plus encore assez loin, parce qu'on promeut toujours euh, la vidéo. Moi, ce qui m'embête avec Twitch, c'est que en fait, on fait énormément de choses maintenant en vidéo qu'on n'avait pas forcément nécessité de faire en vidéo. Il y a énormément de podcasts aujourd'hui qui, euh, initialement, étaient de l'audio et qui ont basculé vers de l'audio, mais sans revoir leurs formules, qui, sont tout à fait, euh, qui font exactement la même chose, sauf que, on voit les personnes en train d'enregistrer le podcast audio, et on se demande mais quel intérêt en fait, si ce n'est que consommer plus de bande passante quoi. mais c'est intéressant en tout cas d'entendre ce genre d'expérience de... que met Twitch, en... j'avoue je reconnais euh, pas être forcément utilisateur de, de la plateforme
1: c'est intéressant, je n'avais pas, pas vu ce truc là effectivement d euh, ça, ça rejoint d'ailleurs beaucoup de pratiques euh, moi je vois une synergie assez forte avec, bah, avec l'UX, on en a parlé euh, mais avec, euh, avec des méthodes produits aussi, euh, « keep, keep it simple », c'est un truc qu'on entend de plus en plus euh, dans, le dans le produit en tant que tel quand on conçoit des produits. Euh, et et l'idée d'afficher le bon contenu et le bon message euh, au bon moment, de la bonne manière, euh, et que ce soit finalement pertinent euh, dans son ensemble, ça résume un petit peu euh, ce que vous disiez euh, euh, à la fin. Et, euh, et je trouve ça super intéressant de, de simplifier cette notion-là aussi parce que c'est vrai que l'éco-conception, le numérique responsable, l'accessibilité, euh, on en parlait euh, avec Anaïs et Julie, c'est des mots qui font peur aujourd'hui aux entreprises parce que euh, ça paraît, euh, bah, au-delà du fait de régresser euh, vers un, un produit qui serait moins euh, attirant pour les utilisateurs, euh, ça implique tout de suite euh, des coûts. Euh, de refondre beaucoup, euh, enfin, l'idée d'un chantier d'une ampleur euh, pas possible, euh, l'idée de, de, de mettre beaucoup de moyens financiers euh, derrière ça euh, pour finalement un impact qui n'est pas forcément mesuré d'un point de vue business, euh, qui l'est euh, au niveau de l'impact euh, environnemental, social, etc. Mais, euh, mais du coup, ça rentre en contradiction aussi avec la logique d'entreprise. Donc, comment, comment le marché réagit Comment vous le voyez aussi euh, évoluer par rapport à ça, par rapport aux termes qui deviennent peut-être de plus en plus communs On, on l'entend de plus en plus, en tout cas sur les réseaux, dans la tech, hein, encore une fois. Euh, comment vous voyez le marché évoluer là-dessus
2: euh, Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est un, un sujet qui, euh, qui commence vraiment... Enfin, en, en termes de sensibilisation, on a vraiment beaucoup progressé sur ces... Sur ces dernières années, enfin moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet il y a 3 ans à peu près, euh, trois quatre ans, et c'est vrai qu'au tout début, euh, moi quand j'en parlais autour de moi, dans les équipes tech, dans les équipes produits, etc., c'était euh, bon voilà, pas, euh, pas du tout un sujet, c'était pas du tout identifié et on comprenait pas vraiment de quoi, de quoi on parlait. Euh, Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. J'ai vraiment vu une, une très forte progression, notamment, on va dire depuis l'année dernière, ça a vraiment pas mal, pas mal progressé là-dessus. Mais on reste encore beaucoup sur, ok, je comprends, je vois à peu près ce qu'il faut faire, euh, je, je, vois, euh, je vois les enjeux, etc. Et je comprends que ça puisse avoir un impact environnemental positif, etc. Mais par contre, j'ai encore du mal à me, à me lancer, j'ai encore du mal à agir, j'ai encore du mal à euh, intégrer ça dans mon quotidien, dans mes process, et, euh, et j'ai du mal à le justifier. Et très souvent, en fait, quand ça vient de ça, ça dépend comment c'est porté aussi en entreprise. Il y a des entreprises qui veulent agir et, et ça vient de la, de la direction du management, du top management. Donc, dans ces cas-là, ça découle beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement vers les équipes et, et ça peut avancer beaucoup plus rapidement. Par contre, quand ça vient directement plutôt des, des équipes tech, que ce soit en enfin, produit ou euh, des développeurs ou des designers, ça dépend, euh, là, c'est un peu plus d'inertie parce qu'il faut euh, embarquer du monde, il faut, il faut convaincre en interne que ça a un réel intérêt. Et aujourd'hui, euh, assez euh, cyniquement, on va dire, euh, voilà, on ne faut pas non plus euh, se voiler la face. Aujourd'hui, on est dans, dans, dans un secteur qui est quand même très, très... Euh, qui tourne beaucoup autour de la volonté de croissance, la volonté... De, voilà, en gros, euh, des, des boîtes qui sont très... Euh, entre guillemets, capitalistes, ou qui tournent beaucoup pour le, le faire augmenter leur business et qui sont là pour générer de l'argent, euh, c'est vrai qu'il faut réussir à trouver les bons arguments. Quand ça vient pas vraiment, quand, encore une fois, quand ce pas des valeurs qui sont euh, inhérentes à la boîte euh, directement ou inhérentes aux, ouais, aux valeurs en interne ou même portées par la direction, euh, bah, du coup, euh, voilà, on a beaucoup plus de freins. Il faut essayer de, de, justement de trouver un, une autre manière d'apporter le, le, le sujet en disant que ok ça a des impacts euh, positif, ou en tout cas, on réduit les impacts négatifs pour l'environnement, pour les utilisateurs, pour les, les individus. Euh, et aussi, ça a d'autres avantages qui peuvent être des avantages business, des avantages de réduction de coûts. Euh, moi, je vois pas mal de, de grosses boîtes qui finalement euh, font, enfin, intègrent la notion d'éco-conception et le relais enfin, le, le relient à ce qu'on appelle les finops, c'est-à-dire bah, réduire, optimiser ses coûts euh, d'hébergement euh, sur le cloud, parce que quand on est chez AWS, chez Google Flags, etc., les frais peuvent exploser. Donc faire de l'éco-conception, optimiser ses services, optimiser son back-end, euh, avoir un service plus light, plus performant, etc., ça participe à réduire les coûts euh, de ce côté-là. Euh, un autre, un autre euh, argument, ça peut être aussi normalement, si on fait bien son travail, qu'on a un service plus éco-conçu, ou en tout cas plus, plus simple, plus sobre, plus performant, ça va améliorer l'expérience utilisateur, ça va aussi améliorer, si on a des meilleures performances, ça va améliorer le SEO. Et donc ça, mécaniquement, ça a des gains aussi en termes de, 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 de trafic et en termes, à terme, normalement, de business. Donc il faut toujours, même si c'est pas l'enjeu, enfin, c'est... Peut-être pas l'objectif principal, mais il faut essayer aussi de, de, de travailler sur les arguments et travailler sur la manière dont on apporte ça, en, dont on approche ça en, équipe, en entreprise, en équipe, en entreprise, pour, pour, voilà, pour essayer de porter vraiment cette, cette démarche le plus loin possible et, et y trouver des, des arguments business. Et je, je discutais il n'y a pas très longtemps avec d'autres enfin, voilà, personnes qui essaient de, de, de faire bouger les choses en interne, ils essayent justement de, de monétiser un peu ça. C'est plus sur l'angle de la performance, encore une fois, c'est quand même très orienté et très... Ça, ça, ça touche beaucoup au, au trafic, ça touche beaucoup à, à pas mal de choses comme ça, assez, assez précises, mais ils essaient de, de, de monétiser ça, en tout cas de, de donner une valeur euh, aux gains qu'on pourrait faire d'un point de vue performance, d'un point de vue impact environnemental, euh, encore une fois, pour justifier les, les investissements en interne que ça peut représenter, parce que... Et après, il y a plein de manières de faire, et on, on y reviendra, je pense, un peu plus tard, mais... Euh, D'ailleurs, euh, faire de l'éco-conception, ça ne veut pas non plus forcément dire euh, faire un investissement de malade. Tout dépend de la manière dont on l'intègre. Moi, ce que j'essaie de porter comme vision aussi, c'est au maximum d'essayer de, 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 de l'intégrer dans le quotidien des équipes, qu'on soit product manager, qu'on soit designer, qu'on soit développeur. Il y a des petits réflexes, des petites choses qu'on peut rajouter dans nos process existants qui ne demandent pas énormément de temps, c'est juste parfois juste de la réflexion supplémentaire, des questions supplémentaires à se poser en amont. Euh, ou au début d'un projet, d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouveau, voilà, nouveau truc sur lequel on veut bosser, et qui peuvent parfois cadrer et, euh, et, 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 voilà, et, et s'intégrer assez naturellement finalement dans les process des équipes. En tout cas, moi, c'est vraiment cette approche que j'essaie d'avoir euh, et que j'essaie de travailler, parce qu'aujourd'hui, on n'a il n'y a, a pas encore, euh, au-delà de euh, voilà, discuter des bonnes pratiques, et ça aussi, c'est important de les connaître. Il y a plein de choses qui sont déjà très bien référencées, très bien documentées, il euh, y, y a plein de, plein de ressources là-dessus. Et c'est comment on fait, comment on fait concrètement, comment on avance en équipe, euh, et comment on arrive à, à porter le sujet et à, et à influencer en interne pour que ce sujet-là ne soit justement plus perçu comme une, une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Et ça peut vraiment euh, créer des, oppor des opportunités, je pense.
3: C'est euh... C'est vraiment intéressant de t'écouter, Alexandre, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on est censé on est être complémentaires, mais en fait, on est, on est presque des copies conformes, en fait, tellement je pense comme toi. C'est est plutôt bien, on est, ne on est va pas être dissonant. Non, c'est chouette, parce que tu as donné vraiment beaucoup d'arguments, beaucoup et, et ces arguments-là, aujourd'hui, ils ont besoin d'être entendus. On a besoin de, de, de les faire entendre, de les propager, parce que oui, il y a un intérêt véritable et même plusieurs en fait à faire de, de l'éco-conception et euh, moi j'ai aucun problème avec ça honnêtement j'ai aucun problème à parler euh, business parce qu'on sait que les gens qu'on a en face de nous euh, sont parfois des décideurs et que ces gens-là ben, ont leur propre langage et euh, peut-être qu'ils s'intéressent plus ou moins modérément à ce qui peut se passer d'un point de vue environnemental mais euh, c'est peut-être pas leur ambition première et donc il est important de pouvoir trouver justement ben, un terrain d'entente où on peut malgré tout réussir à les toucher donc euh, idéalement bien sûr, si l'impulsion vient de vient quand même de conviction c'est quand même beaucoup mieux, mais après moi il y a pas mal d'arguments que, que j'arrive à opposer assez facilement euh, donc tu parlais d'expérience utilisateur déjà, euh, c'est clair que ça fait partie d'un des nombreux nerfs de la guerre c'est l'expérience utilisateur une expérience utilisateur qui est pourrie parce que le service est trop lent à charger qu'il est trop complexe que les contenus qui sont vraiment intéressants sont noyés dans des contenus qui sont complètement pourris ben, en fait l'utilisateur il y trouve pas son compte et un utilisateur qui trouve pas son compte ben, c'est un utilisateur qu'on ne fidélise pas qui ne devient pas client qui ne consomme pas alors ça peut paraître un peu euh, euh, surprenant d'entendre des termes pareils alors qu'on parle quand même d'éco-conception hein. mais euh, L'idée, c'est quand même d'avoir la, le langage de la personne qu'on a en face de nous. Et, euh, et donc forcément, quand on a une expérience utilisateur qui va aller vers, euh, ben, qui va être portée par de la simplification, qu'elle soit fonctionnelle derrière, sous le capot, ou qu'elle soit euh, visuelle, euh, structurelle, dans la façon dont on amène les choses, ben en fait, si l'utilisateur, on l'amène plus facilement là où il est censé aller, on a beaucoup plus de chances de le convertir. Donc ça, c'est déjà des arguments qui matchent beaucoup parce qu'en fait, on se dit que il bah, y a peut-être une façon de faire différente mais qui va apporter beaucoup à tout le monde. Tu parlais d'hébergement, donc ça, c'est très pertinent. C'est typiquement le genre de truc qu'il faut aussi leur dire à ces décideurs ou ces décideuses. Euh, c'est que oui, un hébergement, bah, quand il doit servir 1000 pages, hein, exemple très trivial, hein, quand on doit servir 1000 pages euh, d'un euh, site qui fait euh, 10 mégaoctets la page, admettons, euh, bah, il sera plus facilement en carafe que s'il doit charger 1000 euh, pages euh, qui font 1 mégaoctet pour un service équivalent c'est plutôt dommage quoi. donc euh, ce qui se passe quand un service est down parce qu'il a un pic de trafic ben, qu'est-ce qui se passe en fait dans la précipitation imaginez vous avez une campagne de pub euh, et puis là, vous avez un gros pic de trafic et ça tombe complètement. Le premier effet, ça va pas être de dire « Bon, on va éco-concevoir dès ce soir, les gars. » Bon, Déjà, ce sera un peu tard, mais il y a peut-être euh, des choses quand même à faire, mais ce sera forcément tard, trop tard pour la démarche. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, les gens vont euh, souscrire à des hébergements plus puissants, vont prendre de la puissance en fait, des bras derrière parce que c'est tout ce qu'ils pourront faire. Et ça, bah, ça a un coût. De la même manière, euh, si on a énormément de dépendance, ben, on se rend aussi beaucoup vulnérable moins résilient, et tout ça c'est des choses aussi qui sont ben, à la fois plus dures à maintenir et, euh, et qui peuvent coûter très très cher, aujourd'hui euh, typiquement quand on regarde un peu l'écosystème Node.js euh, qui fonctionne parce que c'est très très bas niveau en fait et quand on veut faire la moindre chose à moins d'avoir envie de le coder soi-même on va tout de suite aller prendre un module, sauf que chaque module a ses propres dépendances et ça peut vite être très, très, très profond, en fait, très imbriqué. Et on, on se rend bien compte que s'il y a une dépendance qui pète, c'est arrivé récemment. Il y a un codeur qui en avait marre, en fait, de travailler bénévolement pour des entreprises qui profitaient de son travail sans son contrepartie, qui a juste ben, fait le choix de, de montrer son mécontentement en pourrissant son code. Et en fait, il a fait tomber plein de services parce que c'était un truc tout bête mais c'était une dépendance parmi d'autres dépendances dans un tas de projets et forcément ça fait mal quoi. donc quand on commence à ou plutôt quand on oublie de penser simplification et qu'on va vers la facilité je parlais du confort de développement tout à l'heure et qu'on se rend dépendant de toutes ces choses là le terme dépendant c'est quand, quand même un terme à une connotation péjorative, hein. on ne dit pas avec fierté qu'on est dépendant de quelque chose hein. euh, et ben forcément on se rend plus vulnérable et ça peut avoir vraiment beaucoup beaucoup de d'impact et beaucoup ça, ça peut en, ça peut occasionner des dépenses en fait hein, qui sont forcément imprévues donc ça c'est déjà des arguments qu'on va pouvoir opposer et qui sont vraiment importants tu parlais euh, alexandre aussi de, de SEO, d'accessibilité c'est pareil la découvrabilité d'un produit alors je vous j'encourage je, tout le monde à s'orienter vers euh, HopQuest je sais pas si, si marie benjamin alexandre vous connaissez est né chez Temesis d'ailleurs à la base qui est une certification pour la qualité web où on parle notamment d'expérience utilisateur avec un modèle qui est très intéressant parce qu'il permet vraiment de se rendre compte que l'expérience utilisateur commence bien avant qu'on utilise vraiment le produit hein, comment on va découvrir le produit et Va se prolonger même au-delà dans comment le service client va gérer, va traiter votre commande et ainsi de suite. Et donc, la découvrabilité, elle passe forcément par le référencement. Et aujourd'hui, on sait que, ben, à qualité égale, à valeur, à proposition de valeur égale, des services numériques qui sont peut-être plus performants pour le coup, ben, seront favorisés par certains moteurs de recherche, pour ne citer que Google, qui est plutôt majoritaire sur, sur le terrain. Et donc, ça peut avoir aussi euh, bah, à la fois des impacts et forcément, ça peut être un argument qu'on va, euh, qu va facilement faire entendre en face. Quoi. Et puis, il y a euh, ce dernier argument mais qui devrait être le premier, hein, bien sûr, quand on, quand on parle d'éco-conception quand même, euh, c'est de toucher le public. Donc déjà, sur plusieurs aspects. La première chose, c'est en face, on a des gens qui sont de plus en plus conscients de ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, les utilisateurs... Euh, s'ils ont la possibilité de choisir un prestataire qui est engagé pour l'environnement, ben il fera plus facilement ce choix que l'inverse, en fait. Si, si c'est quelqu'un quelqu qui est déjà engagé, en fait, je vais le reprendre dans l'autre sens pour mieux le reformuler, euh, un utilisateur ne va pas choisir un service numérique parce qu'il est euh, polluant. Mais par contre, il va pouvoir en choisir un, éventuellement, il va pouvoir le garder dans la course parce qu'il y a des efforts qui ont été faits. Et donc, c'est des choses qui vont peut-être devoir, de, qui vont devenir obligatoires, tôt ou tard, mais ce serait dommage quand même d'être laissé sur le carreau déjà dans la, dans la course à la compétitivité, en fait, tout simplement, parce que les gens attendent aujourd'hui qu'on soit exemplaire, qu'on fasse des efforts. Et c'est pas encore forcément le cas. Et pour finir sur le retour sur investissement, parce que je sais que je l'ai oublié dans la boucle, euh, ça rejoint, encore une fois, l'accessibilité, la simplification. Si votre interface elle est légère, si on peut l'utiliser avec un très vieil équipement, dans des conditions réseau pourries, et que c'est hyper simple à fonctionner, et que franchement, ça marche du tonnerre, il bah faut bien vous dire que plus on fait rentrer de gens en haut dans l'entonnoir, bah en bas, plus on peut avoir de convertis. Alors que encore une fois, si en haut, on est trop élitiste, ben bah on fait rentrer moins de gens dans l'entonnoir, et bah en bas, forcément, on aura moins de gens qui pourront consommer notre service.
1: Trop bien, super complet, merci beaucoup. Et, et du coup, est-ce que vous avez des exemples tous les deux d'impact Peut-être que vous avez pu... Soit que avec les entreprises que vous, avez, euh, que vous avez connues, que vous avez accompagnées, vous avez eu des résultats, euh, j'imagine, aussi dans, dans l'éco-conception ou dans la conception responsable. Euh, donc, on, on peut partager euh, sur différents sujets, hein, que ce soit des impacts environnementaux ou, euh, ou autres. Et... Euh... Et ou euh, des exemples euh, un peu marquants euh, peut-être euh, sur l'impact que ça, ça peut avoir pour, juste pour mesurer un petit peu qu'est-ce que peut attendre euh, potentiellement une entreprise euh, à, avec cette démarche-là
2: moi, moi, dans mon, dans mon activité, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais quand même beaucoup plus d'actions de, de sensibilisation et de, de, de former de manière générale à, euh, à cette approche. Euh, donc, c'est vrai que je n'ai pas encore forcément... Hein, des, choses, des résultats extrêmement concrets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place et qui n'ont pas encore vraiment porté leurs fruits. Mais Par contre, je, peux, je pourrais partager peut-être quelque chose que j'ai discuté avec, avec une des responsables, enfin une directrice produit de chez Mythic. Euh, alors, je n'en ai pas parlé, j'espère qu'elle ne dira rien. Enfin, elle en a déjà parlé de toute façon publiquement, donc il ne de devrait pas y avoir de soucis. Mais on en a encore parlé il n'y a pas longtemps à une table ronde justement, que, que j'animais ai euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, et elle nous donnait l'exemple, en fait, justement. Que, alors pour le coup, on en reparlera peut-être après, mais chez Niti, ils sont assez avancés sur le sujet euh, et ils communiquent très peu dessus encore aujourd'hui. C'est vraiment une démarche qu'ils ont en, en interne. Euh, qui est pour le coup porté par le par le la direction par le CEO sur la réduction globale de l'impact environnemental de de l'entreprise. Donc c'est pas juste sur la tech. Donc forcément étant étant donné que c'est une entreprise un pur player de la tech, ça descend très vite et c'est descendu très vite à la tech. Mais euh, s'il y a une, une ambition assez globale là-dessus, ça fait vraiment partir de, de leurs objectifs stratégiques, de leurs euh, OKR pour parler le, le terme, enfin, voilà, le, de leurs objectifs vraiment voilà, donc, qui doivent descendre et qui doivent être traités par toutes les équipes de, de, de chez Mythique. Et, et donc elle me donnait un exemple euh, sur à un moment ils ont fait ils ont travaillé sur une des premières actions qu'ils ont faites sur le sujet euh, ils ont commencé à travailler sur l'optimisation des images sur la sur le site web de Mythic donc bah, toutes les photos des, des, des membres de Mythic donc euh, plus ou moins jolies etc plus toutes les photos qui sont portées dans postées dans, dans les discussions donc il y a énormément de volume euh, ça représente un, un voilà un, un poids énorme, même en termes de stockage, en termes de, enfin, sur des data centers, etc. Et ils ont fait tout un travail, voilà, ils ont regardé un petit peu ce que ça donnait, alors je n'ai plus tous les détails exacts, mais en gros, ce que, ce que j'avais retenu, c'est qu'ils avaient gagné, euh, ils avaient fait 1200% de, de gains en termes d'impact, euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, alors des, je ne saurais pas vous dire quels calculs ils ont pris, etc., mais ils ont mis en place des, pas mal d'outils pour monitorer tout ça. Et en même temps, bah forcément, au-delà de, de cet impact-là, ça a eu un impact financier sur leur hébergement, donc sur, sur leur, euh, toute leur interface et toute leur infrastructure pardon, euh, cloud. Et en même temps, ça a eu un impact en termes de performance, puisque les images se chargeaient beaucoup plus rapidement. Et donc, euh, bah, le service était plus performant, plus rapide. Donc, il y a eu cette sorte de, de, de triple win, là, sur à la fois la, la réduction de l'impact environnemental, la réduction de l'impact euh, des, des frais et des, des frais d'architecture de, et de pardon, chaque fois que je pardon et euh, l'impact en performance et en gain en, en rapidité et donc en expérience utilisateur au final. Donc ça, ça, ça me paraît être un, un très bel exemple euh, de ce qu'on peut faire entre guillemets relativement simplement puisqu'il s'agissait juste, c'est un mm -hmm. gros boulot parce qu'il y a beaucoup de volume, mais il s'agissait juste de, de, bah de, de regarder un petit peu ce qui se fait sur les images, qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de compression, etc. Il y a des choses qui peuvent se faire sans trop de, sans trop de peine. Voilà.
1: Super intéressant. Je
3: suis un peu comme Alexandre, j'ai pas non plus beaucoup d'éléments tangibles, en fait, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, euh, le, le numérique estimer ses impacts, ça reste assez nébuleux, surtout sur la partie euh, logicielle, parce que en fin de compte, quand on fait fonctionner un, un service numérique et... Euh, qui, euh, qui utilisent en plus, euh, qui sollicitent Internet, euh, on va solliciter différents équipements. Et en fait, on ne gère pas du tout ces équipements-là. Donc, euh, d'une part, c'est ce qu'on appelle les trois tiers du numérique, hein, on a nos équipements à nous, les terminaux clients. On va avoir euh, les équipements réseau qui vont faire le lien avec le troisième tiers, qui pour le coup sera les data centers. Et en fait, c'est très difficile d'estimer les impacts d'un service, parce que pour le faire... Complètement, en toute transparence et vraiment savoir tout sur tout, il faudrait qu'on puisse faire une analyse de cycle de vie sur notre équipement à nous, sur les infrastructures réseaux qu'on sollicite, sur l'hébergement qu'on sollicite, plus le service numérique, plus plein d'autres choses. Et en fait, on se rend compte que ça devient très très compliqué. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur euh, déjà de l'estimatif. Ce qu'on ressort le plus comme, euh, comme critère, d'ailleurs, on est très souvent monocritère, c'est euh, l'impact euh, estimé en équivalent euh, CO2. Donc typiquement, ce que disait Alexandre, c'est qu'ils ont. Que Mythique semblait avoir choisi un outil. Euh, ces outils sont souvent perfectibles, mais ils ont le mérite d'exister. Et l'idée, c'est dans tous les cas de choisir un outil, et en fait, de garder le même, et comme ça, d'avoir une constance dans sa mesure, en fait. Parce qu'on sait d'où on vient, et après on peut estimer si on régresse ou si on progresse. Maintenant, on ne sait pas si c'est tout à fait du concret. Mais l'idée, c'est de se dire que si on fait moins alors qu'on a gardé la même valeur de parcours, la même proposition de valeur, mais tout en, en utilisant moins de ressources, bah, on imagine, en tout cas, que c'est quand même mieux. quoi. On imagine que c'est quand même mieux. Donc euh, Après, il y a des exemples plus concrets hein, qui se vérifient euh, dans, dans ce que je donnais comme argument tout à l'heure. Moi, Un truc typique que j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé à faire du développement web pour des clients, c'est des questions que j'ai encore aujourd'hui. On me dit, mais combien ça coûte la maintenance parce que les gens sont tellement habitués à voir euh, à WordPress, en fait, par défaut, ce genre de choses que bah, en fait, ils s'estiment que derrière, il y aura nécessairement de la maintenance. Et moi, je leur dis, mais en fait, il euh, bah, y en a pas. Il y a juste rien à faire, quoi. Et euh, j'ai livré des services il y a trois ans de ça et, et ils fonctionnent. Et je jamais revenu dessus. Il y a jamais eu une faille. Il n'y a jamais rien eu. Donc déjà, là, c'est un argument qui se vérifie. C'est qu'en faisant juste simple, en étant... Euh, sans euh, dépendance, on ben, montre bien qu'on peut concevoir des choses qui juste fonctionnent dans la durée et qui, euh, qui n'ont pas besoin d'être challengées euh, toutes les deux minutes. Quoi. Alors, je parle de WordPress involontairement hein, parce qu'aujourd'hui, euh, WordPress, c'est 40% du web et que c'est un truc que tout le monde connaît, euh, j'en parle ni en bien ni en mal, hein. moi ce qui me gêne, je le répète encore une fois ici, c'est ce que je dis partout, mais euh, c'est surtout l'approche WordPress par défaut, hein, qui est un CMS et qui permet de faire beaucoup de choses, euh, WordPress est génial parce qu'il démocratise l'accès au web pour euh, beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les compétences d'en faire, mais par contre ce qui est gênant aujourd'hui c'est d'utiliser ce type de solution par défaut pour tout projet, et là typiquement on n'est pas du tout dans une logique d'éco-conception parce qu'on se dit bah, je vais faire tout avec du WordPress alors qu'en fait il faudrait se dire bah, il faut que j'utilise le bon outil si tant est qu'il existe pour réaliser tel ou tel projet donc l'aspect maintenance il y a aussi l'aspect héber hébergement dont on parlait tout à l'heure euh, des exemples tout bêtes comme ça j'en ai à l'appel euh, OVH par exemple qui est un hébergeur français et c'est pas le seul euh, infomaniac qui est suisse pour le coup et qui lui est engagé plus engagé en tout cas sur la communication environnementale euh, mais tous les deux ont des offres euh, des, ce qu'on va appeler des starter offres d'hébergement. C'est-à-dire que quand on achète un nom de domaine chez eux, ben, on a le droit à un hébergement web de, tenez-vous bien, je ne vous vois pas vous tenir, 10 mégaoctets. Donc, 10 mégaoctets, c'est rien en fait. C'est euh, trois chansons MP3, c'est rien du tout. Quoi. Et alors, forcément, là-dessus, je ne jamais un WordPress. Surtout qu'il faut une base de données pour un WordPress, MySQL, et ainsi de suite. Et euh, ben, en fait, j'ai des clients qui ne payent que leur nom de domaine à l'année, tout simplement parce que un service euh, ben bien réfléchi, il peut facilement passer, alors c'est pas toujours le cas, mais il peut facilement passer dans ces 10 mégaoctets. J'ai livré des services numériques qui sont inférieurs à 1 mégaoctet. Et en fait, euh, ben ces entreprises-là, du coup, elles ont des. Non seulement elles n'ont pas de maintenance, mais en plus, elles n'ont pas de coût d'hébergement, elles ont juste le nom de domaine à payer à l'année. Donc ça, c'est des cas très concrets. Et on voit bien que quand on se pose la question, euh, j'ai développé, pour ma part, un, un cloud alternatif. Alors, j'en parle sans tabou, parce que c'est un truc qui est libre, hein, qui est open source, donc je ne me fais pas du tout d'argent dessus. Euh, mais je l'ai développé parce que ça me dérangeait, en fait, moi, dans ma relation avec les clients, de les obliger à utiliser des clouds qui étaient certes euh, open source, parce que je suis très attaché au respect de la vie privée des gens, hein, donc euh, qui, étaient, euh, qui étaient plutôt blancs, justement, sur ce terrain-là, mais qui, pour le coup, étaient quand même des usines à, à gaz et donc euh, comme ça ne me convenait pas j'ai développé une solution qui est euh, qui un cloud qui s'appelle Cyrus hein, euh, et qui pour le coup est vraiment très très léger puisque c'est quelque chose déjà qui fonctionne sans base de données et qui euh, je ne sais plus le projet en lui-même il doit faire 200 kilooctets moins, moins que ça même et euh, le projet entier hein. donc euh, ça veut dire qu'on peut faire tourner un cloud à comparer à un ex-cloud qui pour le coup était, euh, est vraiment la référence du cloud de, du, du cloud libre euh, doit faire au moins euh, j'ai peur de dire une bêtise, entre 50 et 500 mégaoctets, ça fait une grosse fourchette, mais en tout cas c'est déjà beaucoup plus que, que moins d'un mégaoctet mais, euh, mais ça montre bien que voilà, on peut faire des choses beaucoup plus légères qui tiennent, qui tiennent le coup, et en fait c'est là en fait, où c'est important, c'est la résilience et cette résilience on... c'est hyper important la résilience parce que aujourd'hui le numérique, et je parlais de dépendance dans le mauvais sens du terme tout à l'heure et je continue, aujourd'hui on est en train de se rendre dépendant du numérique d'ailleurs on est déjà dépendant du numérique donc quand je dis numérique c'est peut-être un, un abus de langage parce que je pense à Internet aussi. Euh, S'il n'y avait pas eu Internet, aujourd'hui, le numérique, il n'en serait pas là. On ne serait pas tous avec nos smartphones, nos PC et tout ça. On serait encore sur nos téléviseurs et puis ça s'arrêterait là. Mais aujourd'hui, on est dépendant de ça. On dématérialise tout et on, enfin, dématérialise. on, on, va dire on, on met tout en tout cas au format numérique et euh, en pensant que c'est une bonne chose, surtout qu'on supprime tous nos services publics et tout ça, et on se rend dépendant de tout ça, et le problème c'est que bah, comme on l'a dit, il faut euh, des équipements pour faire fonctionner en fait euh, nos services numériques, on, déjà on n'y a pas tous accès, et puis surtout pour fabriquer ces équipements, bah, on a besoin de ressources et ces ressources-là, moi personnellement c'est ce qui m'a fait basculer vraiment dans la cause numérique responsable c'est le moment où j'ai entendu pour la première fois le terme ressource abiotique, donc une ressource abiotique c'est une ressource qui n'est pas inépuisable, C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y en a plus dans la boîte, comme dire Forrest Gump, hein, mais pour le coup, c'est une boîte de chocolat, on n'en rachètera pas d'autre. Imaginez que c'est la dernière boîte de chocolat sur Terre. Bah, S'il n'y a plus de chocolat dedans, c'est mort. Et alors, ça, me fait, ça me coûte de le dire, hein, parce que franchement, je suis hyper dépendant au chocolat pour le coup. Euh, une fois qu'il qu n'y en a plus dans la boîte, il n'y en a juste plus du tout. Quoi. Et donc, la question, c'est aujourd'hui, comment on fait alors qu'on est en train de construire une, une société, plusieurs sociétés sur un, un outil dont on n'est même pas sûr de pouvoir continuer à, à qu'on n'est pas sûr de pouvoir continuer à exploiter dans, dans quelques générations et on parle pas de dix générations, même si ça devait ça devrait rester inquiétant euh, on sait que très rapidement on a déjà des tensions hein, sur certains composants on sait que ça va s'accentuer ça va être de pire en pire et aujourd'hui bah, on est dépendant d'un truc et en fait on pourra juste plus s'en servir alors c'est con qu'on arrête de faire n'importe quoi avec quoi
2: Peut-être juste pour, pour compléter là, ce que tu dis, ça me fait penser à ce que je, je suis en train de me former à l'animation de, de fresques du numérique. Et euh, donc d'ailleurs, enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un format d'atelier euh, qui, qui est euh, inspiré de, de... À la base, c'est la fresque du climat, donc qui explique justement, qui permet de... Dans un atelier à plusieurs, de, euh, en, en misant sur l'intelligence collective, euh, de réussir à euh, dessiner un petit peu tout le tout le parcours euh, et toutes les, les, les relations de, de cause à effet euh, qui vont engendrer euh, le réchauffement climatique. Et du coup, il y a une déclinaison qui s'est faite sur, enfin, sur pas mal de thèmes, dont euh, le numérique, donc c'est la fresque du numérique. C'est des ateliers qui durent trois heures, qui sont vraiment super intéressants d'ailleurs, que je vous conseille. Euh, si vous voulez vraiment creuser ces sujets-là, il y en a pas mal, soit euh, gratuits, tout payante, ça dépend des formats, euh, mais qui permettent vraiment de comprendre un petit peu justement tous les, tous les impacts. Euh, pour le coup, euh, on met l'accent sur les impacts négatifs du, du digital, du numérique. Et il y a un, un truc qui m'avait vraiment marqué, moi, quand j'ai vu ça, c'est justement, pour appuyer vraiment ce côté, le, les, les besoins en ressources du digital sont énormes. Pour construire un ordinateur de, 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 qui fait 2 kilos, il faut 800 kilos de ressources naturelles. 800 kilos de ressources naturelles, donc en grande partie euh, des, euh, fin, des, des combustibles fossiles, parce que, bah, voilà, pour l'extraction, etc. Mais ensuite, effectivement, il y a tous les métaux, les terres rares, tout, là, tout ça. Et il y a aussi beaucoup d'eau. Il y a besoin de beaucoup d'eau pour produire euh, nos ordinateurs, nos smartphones, etc. Donc, au-delà, c'est vrai que c'est un point sur lequel je voulais insister. On en as déjà pas mal parlé, euh, Julien, mais je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est Quand on parle des impacts environnementaux, on, on, on se concentre souvent trop, sur les, les émissions de gaz à effet de serre, sur les émissions de CO2 équivalents, etc. Il et n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a vraiment pas que ça. Et, euh, et Ces deux aspects-là sont, sont extrêmement importants. Donc, encore une fois, c'est l'enjeu de la construction, de la fabrication des devices, de nos, de nos terminaux, de nos ordinateurs connectés, de nos, ouais, de, de nos objets connectés, pardon, nos ordinateurs, les smartphones, etc. Et voilà. Donc, euh, donc ça, il faut effectivement faire attention puisque, euh, bah, au bout d'un moment, si on, fait, si on continue à faire n'importe quoi, on n'aura plus assez de ressources et tous les bienfaits que peut avoir le numérique par ailleurs, on ne pourra plus en bénéficier d'ici peut-être une génération, d'ici 20-30 ans.
3: Tu, tu fais bien d'assister là-dessus parce que c'est vrai que ces, ces impacts-là, on a tendance à les, à les, à les résumer à, à ces émissions de gaz à effet de serre mais euh, c'est vrai que ce n'est pas du tout tout le truc. Quoi. Déjà, ce qui est, ce qui est facile, c'est que ça ne se passe pas chez nous, c'est-à-dire que c'est dans des pays qui sont bien loin de nous et donc c'est plus facile pour nous fermer les yeux dessus. Donc ça, déjà, c'est... C'est une chose, mais c'est vrai que euh, tu parlais de, de la consommation en eau, il y a de l'acidification des sols, euh, il y a des pollutions, forcément, alors que ce soit à l'extraction ou même euh, au recyclage. Alors, les gens ne le voient pas, mais je fais des... À la
2: fin de vie. Ouais. Ah
3: ouais, la fin de vie des équipements. On a un gros problème, hein, c'est que en fait, la... Vraiment, tout ce qui est fin de vie des déchets électroniques, c'est euh, un vrai calvaire. Et, euh, et en même temps, c'est de la logique, c'est-à-dire que quand on va sur des équipements qui sont de plus en plus miniatures, euh, bah, ça coûte de plus en plus cher et c'est même plus intéressant en fait, de juste récupérer ces matériaux parce qu'ils sont tellement petits ils sont tellement mmh. soudés, complexes à récupérer qu'on va les balancer dans des décharges à ciel ouvert et que, et que voilà, ça va avoir des impacts et là on parle de la partie environnementale mais il ne faut surtout pas oublier les impacts vraiment pour le coup euh, euh, sur le vivant donc bien sûr euh, la, la, la faune hein, mais euh, aussi les habitants parce que ces matériaux, bah, ils sont là où il y a des gens, des gens qui étaient là avant et qui sont chassés, euh, bah, pas, dans de, pas avec des, des poignées de main, hein, bien souvent. Et, euh, et donc, ces gens-là bah, sont, sont déplacés, sont maltraités pour, euh, pour pouvoir exploiter en fait, les richesses de leur sol. Encore une fois, c'est des choses qui se passent pas du tout chez nous. On n'a pas du tout euh, cette vision-là quand on a notre smartphone. Bah, je ce que je vois souvent moi quand je suis à la plage par exemple c'est les gens avec leur smartphone dans le sable on n'imagine pas à quel point c'est précieux en fait euh, et à quel point c'est pas prévu pour quand on emmène son téléphone aux toilettes alors qu'on qu sait qu'il n'est pas, qu pas étanche quoi. c'est clairement mais prendre des risques inconsidérés pour un truc qui est, euh, qui est hyper précieux et qui a peut-être du, a, a peut du la formule est peut-être un peu extrême mais il a peut-être du sang sur les composants quoi donc, euh, il, faut, il y a vraiment une nécessité de prendre conscience à quel point tout ce qu'on a là et tout ce qu'on utilise aujourd'hui est précieux et euh, il faut faire en sorte de le faire durer le, le plus longtemps possible, quoi. Et pas faire n'importe quoi avec ce qu'on est en train de faire, hein, clairement.
1: C'est est ça qui est, qui, est assez, euh, qui est assez dur, je trouve, c'est que finalement, tout est un peu invisible. On ne voit pas tout ce, ce quotidien, en fait, qui est lié à notre impact. En passant, le chocolat, c'est un des pires trucs aussi euh, en termes d'impact social et environnemental. Donc, ça me fend le cœur de le dire, mais euh, c'est le cas. Voilà. Euh, Est-ce qu'on sait vivre sans Je ne sais pas, mais, mais voilà. En tout cas, on le sait.
2: Moi, c'est le café. Moi, j'ai du mal. À, lequel le café, j'ai du mal à m'en passer. C'est pareil. Même débat. C'est pas, pas mieux.
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais Mais c'est invisible aussi sur, euh, sur les datas, parce que finalement, bon, les entreprises, elles ont conscience d'un certain coût de maintenance qui existe et qui a toujours existé, mais aussi, je pense, euh, par le modèle des, des ESN ou euh, des, des SI qui euh, voulaient facturer aussi dans le temps euh, quelque chose et facturer des coûts de maintenance parfois très, très élevés pour, en fait, euh, rester auprès de l'entreprise et créer une dépendance, justement. Euh, même s'il y avait des coûts qui existent hein, mais je, qui existaient et qui existent encore aujourd'hui mais, mais je pense qu'ils ils ont toujours été moindres que ce qui est annoncé sur le papier euh, mais, mais finalement au-delà de ça ça reste assez peu visible sauf quand on le subit Donc, euh, on parlait d'accessibilité tout à l'heure euh, effectivement bah, quand on a un, on a un, un handicap euh, oui on le voit qu'il y a un problème euh, mais, mais au-delà de ça tout est un peu invisible donc euh, c'est donc bien de le, de, de le rappeler, de toujours euh, faire un petit, un petit, ouais, une petite piqûre de rappel là-dessus, parce que c'est parce que ça aussi qui, je pense, euh, sert le, sert le, le changement euh, là-dessus. Et, et peut-être si, si tu, voulais, tu as parlé tout à l'heure aussi, Alexandre, de petits réflexes, est-ce que euh, tu est en aurais à nous partager Justement, de bah, clairement, comment on, par où on commence Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sujets euh, qui rentrent oui. dans ça. Donc, comment, par où on commence Et quels sont peut-être les petits réflexes, justement, que euh, tous les deux, vous pouvez nous partager sur, euh, sur euh, bah, l'éco-conception et le, la conception responsable ouais. de manière plus large
2: Oui, effectivement. Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de choses. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de... Euh, bonnes pratiques, etc. Il y, a, enfin, il y a plein de référentiels, on pourra les citer. Il y a les, les 115 bonnes pratiques du, du Green IT. Euh, il y a euh, le RGESN, euh, dont tu parlais tout à l'heure, hein, Julien. Il y a euh, le GR 491, je, enfin, je sais plus, il y en a, y en a plein. On pourra euh, mettre tout ça en ressources ouais, si il y a besoin. Euh, et, et, mais, mais voilà, au-delà de ça, euh, moi j'aimerais aussi euh, peut-être commencer cette, cette partie-là par faire la distinction aussi. De... Je pense qu'il y a différents niveaux. Enfin, tu vois, quand on dit éco-conception, pour moi, c'est... Ça limite à la notion. Enfin, dans éco-conception, il y a conception. Donc, ça veut dire qu'on, normalement, euh, on commence dès le départ de quelque chose, d'un nouveau produit, d'une nouvelle fonctionnalité, d'un enfin, voilà, incrément, potentiellement, la création de quelque chose, en tout cas. Euh, et pour moi, en fait, il y a, a d'autres choses. Euh, si on parle de réduction des impacts environnementaux, plus globalement, pour moi, il y a l'optimisation de ce qu'on a déjà. Euh, et très souvent, en fait, en, en tout cas, les, les boîtes avec qui j'échange, elles ne partent pas de zéro. Quoi. Elles ont déjà un site ou un produit qui est déjà là, un site ou une appli. Et ce qui est peut-être parfois plus, plus abordable pour se lancer là-dedans, c'est de regarder, de, faire, de mesurer ce qui se passe sur notre site existant et, et de voir comment on peut l'améliorer. Ça, ça peut être déjà une première chose à faire c'est regarder sur l'existant. Ensuite, quand on est un peu plus familiarisé avec voilà quest ce qu'on peut réduire de son côté sur, sur cette base-là, après, il y a la notion d'éco-conception. Donc, c'est intégrer ces logiques-là, mais dès le début d'un nouveau projet, encore une fois, ça peut être à la fois tout un produit, tout un site, une appli, ou juste une partie, une fonctionnalité. On peut très bien commencer sur une fonctionnalité et intégrer ces logiques-là. Après, il y a peut-être une, une, un, un troisième, une troisième partie qui est... Euh, au-delà de ça, au-delà au de ces optimisations et essayer d'être plus efficace et plus sobre dans, dans tout ce qu'on va faire, euh, il y a peut-être aussi proposer des fonctionnalités qui auraient un impact positif. Et ça, euh, il peut y avoir, ça marche pas sur tous les produits, mais par exemple, il y a pas mal de, de boîtes aujourd'hui qui, qui sortent euh, des, des, des fonctionnalités qui ne sont pas directement liées au cœur de métier de l'entreprise, mais qui participent à la sensibilisation ou au changement de comportement de ses utilisateurs vers des Comportements plus vertueux, entre guillemets, ou vers, c'est pas d'ailleurs que lié à l'impact environnemental, ça peut être lié à des choses sociales comme faire un don à des, asso des associations, ce genre de trucs. Je pourrais donner des exemples si vous voulez, mais typiquement, là, sur cette partie-là, c'est euh, par exemple un, un Shopify ou un Stripe qui propose à ses clients d'intégrer une logique de compensation, euh, car moi bon, je ne suis pas du tout fan de la compensation, mais ça peut être un levier malgré tout pour essayer de sensibiliser un petit peu. Euh, en tout cas, eux, Shopify, Stripe, ils font du paiement en ligne, ils font du e-commerce, ils essaient d'intégrer des logiques dans ce qui est à faire, mais avec une dimension qui dépasse euh, ce, leur cœur de métier et qui permet d'avoir euh, voilà, euh, un impact potentiellement plus, plus positif ou quelque chose de plus vertueux. Euh, on a aussi par exemple Decathlon qui, euh, sur leur fiche produit, euh, de plus en plus communiquent sur l'impact euh, justement environnemental de leur produit, de la conception de leur produit, euh, de ce qu'ils vendent sur le site. Et donc, ça participe tout ça à, euh, à, à rendre les utilisateurs plus conscients de ça et potentiellement d'orienter leur choix vers des choses qui sont un peu plus euh, vertueuses. Euh, et je dirais qu'il y a même un, un quatrième level, mais là, c'est vraiment, je dirais, euh, quand, on, quand on va vraiment beaucoup plus loin là-dedans, c'est des, 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 des évolutions ou des changements de, de son produit qui ont un impact sur le business model de la boîte. Et c'est là où c'est le plus dur. Parce que très souvent, euh, bah très souvent quand on est product designer, développeur, on peut essayer justement de, de faire son, son job du mieux possible, de prendre toutes les bonnes pratiques, etc. Mais on va souvent se, bah, être confronté à « ok, mais au bout d'un moment, c'est mon modèle qui n'est qui est pas le meilleur. » Par exemple, le modèle publicitaire. Euh, moi, quand je travaillais chez, euh, chez L'Express, donc un média qui... est dépendait en grande partie des recettes publicitaires. Alors, justement, l'idée, c'était de changer, d'aller plus vers de l'abonnement, etc., pour moins dépendre de ça. Mais on est très vite, enfin, on a ces contraintes-là, et c'est très compliqué de remettre ça en question quand on est dans une entreprise, parce que bah, ça chamboule toute une organisation, tout un produit, toute, euh, voilà, toute la structure de la boîte. Quoi. Et réussir à aller jusqu'à là, euh, c'est beaucoup plus rare déjà, euh, mais c'est potentiellement ce qui, à la fin, peut avoir le plus d'impact. Mais... Donc voilà, c'est pour dire qu'on peut y aller d'une manière assez graduelle. Euh graduelle, française, hein. ouais, je crois. Euh, en tout cas, voilà, de... on peut commencer assez petit sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire sur le produit qu'on a déjà euh, en face de nous, sur lequel on travaille tous les jours. Essayer de mettre en place des, des bonnes pratiques, et ça, j'en viens après, hein. c'est une petite introduction, peut-être un peu longue, mais je pense que c'est important aussi de, de bien détailler que l'éco-conception, on n'est pas obligé, enfin en tout cas la réduction, encore une fois, de l'impact environnemental, ce n'est pas que l'éco-conception, c'est aussi mmh. l'optimisation, c'est aussi proposer des fonctionnalités euh, qui peuvent avoir un impact, ou participer à la sensibilisation et c'est aussi des logiques économiques derrière de, de l'entreprise. Euh, et après, alors au-delà de, de ça, il y a un autre prérequis moi qui me paraît vraiment, euh, euh, enfin voilà, qui, qui, qui est vraiment euh, obligatoire, enfin pour vraiment réussir à avoir de l'impact dans sa boîte sur ces sujets-là, euh, on peut pas avancer tout seul. Et pour moi, il faut il faut commencer par essayer de créer une petite communauté ou en tout cas voilà, essayer de trouver des relais en interne parce que tout seul, on va très vite être limité en fait. Euh, si on est product, on peut avoir un impact, essayer d'influencer. Et ça, je pense que c'est de la force aussi de, des PM, des PO qui peuvent potentiellement, parce qu'ils discutent avec plein de monde, essayer de porter, de pousser ces sujets-là. Mais euh, bah, si ça ne prend pas tout de suite ou euh, enfin, voilà, en tout cas, tout seul, ils ne pourront pas aller beaucoup plus loin. À l'inverse, en développeur, euh, lui, il arrive parfois, ça dépend des organisations, mais il arrive quand même parfois un peu en bout de chaîne. Donc si toute la conception a été définie par des PO, des PM, des designers qui ne sont pas du tout sensibilisés et qui vont vous pondre un truc ultra complexe, ultra lourd, bah, le développeur, il aura beau être, essayer de mettre en place les bonnes pratiques, etc., il va quand même se retrouver avec un produit euh, très lourd, très complexe. Euh, donc pour moi, c'est une démarche aussi collective. Euh, si on veut que ça marche, en tout cas, mmh. si on veut vraiment que ça prenne et que ça, un, un, que ça ait un vrai impact, c'est quelque chose qui doit être abordé de manière pluridisciplinaire sur, ben voilà, sur tout le cycle de vie de conception du produit. Quoi. Euh, et du coup, par où commencer Pour en revenir à la question de, de, de base. Euh, ben justement, en fait, je pense que euh, quand on se lance là-dedans, il faut déjà mesurer. Il faut avoir un, un outil de mesure. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'exemple que j'avais donné avec Mythique. Euh, Julien, tu avais rebondi dessus. Et je trouvais, enfin, clairement, je suis 100% aligné avec le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de mesure précise, exacte. Euh, qui fait référence partout. Il euh, y a mmh. plein de manières, il y a plein de méthodes pour le faire. Et à limite, ce n'est pas très grave. Il enfin, ne faut pas attendre d'avoir la mesure euh, la plus euh, parfaite, validée par le GIEC ou par je ne sais pas qui. Ou enfin voilà, Le truc qui fera vraiment consensus. On s'en fout en fait. Euh, si on attend ça, on ne va rien faire avant 10 ans. L'enjeu, c'est déjà de mesurer, de pouvoir comparer potentiellement à un avant, à un, avant, à un après si on est sur de l'optimisation d'un service existant ou en tout cas, se donner la possibilité de suivre ce qui va se passer derrière. Euh, ça, c'est très important, et il y a plein de petits outils qui sont assez abordables sur du web. Euh, moi, je conseille souvent, en tout cas, de commencer avec, par exemple, euh, l'extension Green IT Analysis, qui est une extension sur Chrome, sur Firefox, qui est un peu le classique, mais qui donne un score, un éco-index, Rien que ça, déjà, ça peut permettre de voir un peu où on en est. Après, ce n'est pas complet, c'est plutôt orienté front. On ne voit pas du tout ce qui se passe côté des back end côté hébergement et tout, mais au moins, on, on, voilà, on, on a ce premier élément qui, euh, bah, voilà, qui, qui peut permettre de se lancer et de, de mesurer quelque chose et de suivre ensuite les, les progrès. Et après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mesuré, bah, euh, l'enjeu, c'est aussi de commencer peut-être sur une petite partie. Hein, une petite partie du site, on ne peut pas tout refaire d'un coup. D'ailleurs, on parle souvent de sites, mais ça, peut, ça marche aussi avec des applis. Alors, Ecoindex, ça ne marche pas pour les applications mobiles, c'est que plutôt pour le web. Tu me diras, Julien, si je me trompe, mais aujourd'hui, il y, y a un peu moins d'outils à ma connaissance pour les applis mobiles, d'ailleurs, c'est dommage. Euh, mais voilà, en tout cas, commencer sur, sur une petite partie, un petit bout de site ou un parcours, et essayer de voir ce qu'on peut optimiser là-dessus, capitaliser sur les premiers succès qu'on pourrait avoir, pour ensuite aller plus loin, répéter la démarche, et surtout, euh, communiquer en interne, quoi. Voilà, enfin, à en mon sens, c'est vraiment par ça qu'il faut commencer. Commencer petit, apprendre, et ensuite, capitaliser sur ses succès et, euh, voilà, et accélérer au fur et à mesure. Voilà.
0: Tout, tout, tout à l'heure, tu parlais de quelques questions à se poser pour cadrer justement le sujet. Est-ce que tu les as en tête et Est-ce que tu peux nous les proposer
2: euh, Ouais, alors, c'est euh, y, y a un truc que j'aime bien. Alors là, c'est plus euh, autour de vraiment de la, de la conception. Et, euh, et ça marche bien, en fait, quand on admettons qu'on soit dans une logique un peu de, de kick-off d'un nouveau projet, euh, quel qu'il soit. Il euh, euh, y, y a une méthode qui s'appelle euh, le, le consequence scanning, c'est-à-dire c'est se poser en fait la question, essayer d'anticiper ce qui pourrait mal se passer ou euh, les impacts potentiellement négatifs qu'on pourrait avoir. Et après, ça peut être les impacts justement d'un point de vue euh, inclusion, d'un point de vue accessibilité, d'un point de vue... Euh, euh, enfin, Est-ce qu'on pourrait tomber dans des dark patterns ou des pratiques qui, sont, euh, qui vont influencer l'utilisateur de manière à que ce soit positif pour le business mais négatif pour lui euh, enfin, voilà. Et donc aussi de se poser la question de l'impact potentiel sur, euh, sur l'environnement, sur la consommation de données, de ressources et d'énergie. Donc ça déjà, c'est juste potentiellement dans, dans, dans le cadrage du projet, quel qu'il soit, qu'on utilise, si on parle de méthode produit, euh, on, on, y a, y a pas, on, peut, on a un PRD, donc Product Requirement Document, qui peut prendre plein de formes, et très souvent, ça cadre un petit peu là où on en est, de, de, des étapes, de, de la connaissance du, du sujet, de la connaissance de la problématique, quels objectifs on va atteindre. On pourra très bien rajouter une, une partie là-dedans, qui est, euh, bah voilà, quels sont potentiellement les impacts euh, négatifs qu'il pourrait y avoir si je travaille sur telle fonctionnalité. Et là, on peut se dire, bah voilà, ça va demander potentiellement de stocker plein de données, de récupérer plein de données de la part de l'utilisateur, ben ça, il y a des enjeux de privacy. Voilà. Enfin, c est, c est, encore une fois, c'est anticipé Donc ça, déjà, c'est un premier point qu'on peut intégrer, euh, entre guillemets, assez simplement dans les process euh, déjà en place. Et après, euh, ben après oui, je pense que la, la question aussi qui vient très rapidement derrière, c'est est-ce que j'ai vraiment... C'est souvent aussi... Je me fais souvent challenger sur ce truc-là, parce que c'est difficile. Enfin, c'est en même temps facile à, à énoncer, mais difficile à, à répondre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette fonctionnalité Est-ce qu'elle va... Est-ce qu'il y a un réel enjeu Est-ce que j'ai de la donnée qui me permet de dire « Ouais, cette fonctionnalité, cette fonctionnalité, si je, si je la développe, elle va avoir un impact mmh. réel euh, ?» Et donc, bah, ça, ça rejoint aussi le, les, les enjeux de faire de la discovery. Mmh. Alors, je sais que sur un, un épisode précédent, vous avez eu Rémi Guillot. Euh, je suis assez fan de, de ce qu'il fait euh, depuis longtemps. Et, euh, et la, la méthode Discovery Discipline, etc. Moi, ça me parle beaucoup. Mmh. Bah, voilà Travailler sur la discovery, et en fait j'ai envie de dire, mais ça c'est peut-être un sujet qu'on voulait aborder après, mais euh, j'ai envie de dire déjà si on fait bien son métier de product manager, de product designer et aussi de développeur bah, on fait une bonne partie du travail d'éco-conception parce qu'on va s'assurer que ce qu'on va faire répond aux besoins, a de l'impact euh, et on va éviter de prendre un risque de travailler sur des choses qui, euh, qui vont servir à rien, qui ne seront pas utilisées ou euh, qui vont faire du, du déchet numérique quoi. donc euh, voilà, c'est ça, ça rejoint ça aussi directement, et toutes les méthodes qu'on peut avoir là-dessus euh, participent, à mon sens, à une logique d'éco-conception, sans que ce soit même le but premier. Quoi. Et ça
1: rejoint, ça rejoint la, la remarque de, de Roxane, et on l'a souvent en tant que designer, effectivement, les, les cas de discovery où, en fait, euh, on se rend compte que les... Moi, j'en ai un en ce moment, et, et c'était le, euh, le cas dans l'anecdote de Roxane, de... Euh, où elle a, elle a dit mais mais, tarp, tampion, mais que faites-vous dans sa slide qui était une boulette mais qui était, qui était là pour montrer aussi que ben justement l'entreprise voulait faire des fonctionnalités, tout digitalisées etc alors que concrètement les utilisateurs ils étaient sur le terrain, ils n'avaient ouais. pas d'ordinateur ils n'avaient pas de téléphone ouais. avec eux ou alors c'était des Nokia 3310 enfin <rire> j'exagère mais <rire> on, on en revient à ça ouais. mais hum, c'est ce constat de, de décalage vraiment entre ben, euh, fonctionnalité et euh, ouais. fonctionnalité attendue ou euh, ambition et en fait ce que veut réellement l'utilisateur. Donc euh, c'est bien de, de le rappeler aussi que ben, ça peut passer par des choses simples, euh, repartir aussi ben, dans, dans la, quand on, est, euh, on a la casquette PM ou, ou euh, Product Designer, de repartir aussi euh, de, de, des bases de euh, qu'est-ce qu'on nous apprend. Euh, clairement, quand on veut être un bon product manager ou un bon product designer, ben, c'est de faire des choses utiles, ouais. pertinentes pour nos utilisateurs et c'est de faire euh, euh, simple euh, d'un point de vue euh, produit. Oui, c'est ouais, ça.
2: C'est mettre aussi, les, fin, finalement, les bonnes technologies en face. Euh, c'est vrai qu'on a aussi un peu ce réflexe de euh, parfois peut-être trop en faire, trop vouloir en faire... Euh, on va travailler sur des algorithmes très compliqués, sur des trucs qui qu'on n'a enfin, on pas forcément besoin parce que ça fait bien, parce que les autres le font, parce que les GAFA le font, les grands le font. On va reproduire un peu des patterns ou des, 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 des éléments qu'on voit un peu partout sur les sites sans trop se poser la question. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de... de bah voilà, de, de, bah ouais, justement, de remettre en question. Quoi. Euh, pourquoi je mettrais une vidéo qui se lit toute seule sur ma page d'accueil en fond, alors que, bah, au final, OK, parce que ça fait joli, mais concrètement... Est-ce que ça t'apporte quelque chose Est-ce que ça participe à euh, améliorer la conversion, euh, à l'engagement de ton site Pas forcément, ça, ça se mesure. Si ça le fait, bah, tant mieux, auquel cas, euh, oui, c'est justifié, on peut peut-être le laisser, et à ce moment-là, on l'optimise au maximum. Euh, mais ça se trouve, non, ça ne sert strictement à rien, et, et du coup, autant pas le mettre. Et, et ça me fait un, un parallèle aussi. Alors C'est un peu différent, mais euh, justement, je disais, il n'y a, a pas longtemps, j'ai euh, animé une table ronde qui était aussi sur le sujet de, de l'éco-conception, un événement... Interne dans une boîte, enfin non, pas interne d'ailleurs, mais bref. Euh, et je m'étais posé la question en introduction, justement, de faire. De, je voulais faire une sorte de petit quiz aux, aux personnes qui étaient présentes sur, euh, bah, voilà, à votre avis, euh, voilà, combien, euh, quel, quel est le pourcentage de. Euh, bon, différentes questions sur l'impact environnemental du, du digital. Et je me dis, bah, je vais utiliser un, un service, euh, un site qui permet de faire un truc interactif, comme ça tout le monde pourra participer sur son téléphone. Et je me suis dit, mais finalement. Justement, j'essaie de me poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Ou est-ce que je vais poser la question, je vais demander à tout le monde de lever la main et ça sera très bien et ce sera largement suffisant. Et j'ai pas eu besoin en fait, de, du coup, de faire, de me créer un compte sur ce site en question, de créer le questionnaire, de faire sortir son téléphone à tout le monde pour participer en ligne. Voilà, le besoin final, le, enfin le besoin réel, c'était créer un moment d'interaction avec les gens qui étaient dans la salle. Bah, j'ai pas absolument pas besoin du digital pour ça. quoi Donc, euh, c'est aussi remettre en, en question un peu nos. voilà De prime abord, j'ai tout de suite eu cette idée. Après, je me suis dit bah maintenant, en fait, j'en ai pas besoin. J'ai fait 100 et, euh, et ça s'est très bien passé et j'en ai pas eu besoin. Voilà. Petit exemple trivial, mais qui peut aussi euh,
1: ouais, super exemple et, et sans doute que tu as mieux répondu même à l'objectif parce que tu as créé un peu plus de liens que si tout le monde est en train de taper sur son. Exactement. Euh, Julien, tu as des, des réflexes aussi, des bonnes pratiques à nous partager Je, Ça rejoint pas mal aussi le, le point de, de se dire que ben, quand on, on est développeur aussi, ben alors, toi, toi tu t'es formé aussi tout seul, mais j'imagine que tu as, euh, as vu ces sujets-là aussi, euh, d'Anaïs qui nous partageait qu'en fait c'est aussi des choses qu'on voit, euh, euh, les notions d'accessibilité, etc., qu'on voit en, en, en formation de développement, mais par contre euh, qu'on on n'a pas forcément la raison derrière ou voilà, en, en termes d'optimisation, c'est des choses qu'on nous donne quand même, mais euh, qui ne sont pas forcément euh, mis dans le contexte et on n'a pas forcément la finalité. Euh, mais, mais les développeurs, je, tr je trouve, de manière générale, sont plus sensibilisés, je trouve, euh, à, à, ces, à ces problématiques, euh, que ce soit de l'accessibilité ou, euh, ou de la performance, en fait, euh, simplement de, 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 des, des services numériques. Est-ce que tu as des... Des, des réflexes un petit peu comme ça ou des, des choses assez simples à partager pour euh, commencer aussi euh, à faire des choses plus responsables.
3: Après, c'est euh, du décisionnel aussi, hein, comme ce que vient d'expliquer Alexandre euh, que je rejoins sur... Euh je pense la majorité des points, si ce n'est tous en fait hein, tout simplement euh... <rire> et...
1: on voulait le conflit on
2: l'a pas eu no, ouais, no, non, c'est ah, non il no, non,
3: non je pourrais,
2: Allez, plus
3: loin sur... hein, je sur je pourrais aller plus loin no, 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 il no, 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 je no, 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 une no, no, c'est no, 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 c'est no, 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 c'est no, 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 commence no, en fait, commence à coder avant même qu'on réfléchisse à comment va se matérialiser le service numérique qui va se prolonger pendant toutes les étapes de la durée de vie du service, donc que ce soit sa conception, sa réalisation, sa mise en ligne, l'hébergement et ainsi de suite. Et en fait, c'est même quelque chose sur lequel on va itérer parce que même quand on a un produit fini et qu'on a des contributeurs qui vont dessus, ben c'est quelque chose qu'on peut toujours revenir challenger, soit parce qu'on a mal fait, soit parce que les technologies évoluent et qu'on a peut-être moyen de faire mieux à moindre coût énergétique, par exemple, avec ce qui, ce qui se fait désormais. Et donc, c'est intéressant de reboucler en fait et de toujours se remettre en, en, en question. On est comme dans la, encore une fois comme dans la logique d'expérience utilisateur, on est dans une dans une logique d'amélioration continue et donc c'est un c'est un cercle sans fin donc ça c'était déjà le premier point important et le deuxième point vraiment important euh, encore une fois il a lâché le bon mot euh, c'était euh, le terme collaboratif il me semble euh, il faut que effectivement tout le monde soit impliqué la démarche d'éco-conception elle touche tous les acteurs qui ont trait euh, de près ou de loin au service numérique on peut pas euh, laisser euh, peser cette responsabilité euh, juste sur euh, celui qui va développer ou juste sur celui qui va faire le, le design de l'interface ou celui qui va penser à l'expérience utilisateur euh, design d'expérience utilisateur si on a un ou à l'ergonome éventuellement euh, ou celui qui va charger de choisir un hébergement à la dernière minute parce que c'est pas du tout un truc qui est anticipé enfin, euh, mm. c'est vraiment quelque chose on, on, tous les cœurs de métier en fait ont leur part de responsabilité à des degrés plus ou moins importants et, euh, et c'est important que tout le monde soit, soit embarqué. Donc encore une fois, on se retrouve dans, le, dans ce même moule où chaque, euh, chacun doit communiquer avec l'autre en fait, c'est ce qui se fait de plus en plus hein, c'est le monde moderne là, maintenant et, euh, et encore une fois, en éco-conception c'est quelque chose qui, euh, qui s'y prête tout à fait, qui doit tout à fait s'y prêter. Il a été évoqué le fait qu'il euh, fallait se questionner sur euh, la fonctionnalité euh, et c'est là en fait le point euh, le point essentiel, le point d'entrée vraiment de la démarche d'éco-conception et c'est ce que j'ai eu à faire en tant que, que développeur comme disait Fullstack en introduction où pour le coup j'étais vraiment à mon compte et que euh, c'est encore le cas d'ailleurs en parallèle mais euh, où il faut vraiment gérer. Tout le tout projet, en fait, que ce soit la réception du client, qualifier ses besoins, euh, les développer, euh, le réaliser, ainsi de suite, mettre en ligne. Il euh, y a un truc, c'est qu'en en fait, je me retrouve dans une position, euh, on se retrouve dans une position d'affaires. On a en face un demandeur, un client qui vient, qui me dit, j'ai envie, euh, envie de faire affaire avec vous. Et puis, toi, en face, en fait, tu dois déterminer si ce qui t'amène ce qu'il te propose, ça a du sens. Alors, la plupart du temps, même dans la... Dans la ouais, quasi exclusivement tout le temps, euh, ça a besoin d'être travaillé parce que la personne qui vient vient avec euh, des idées en se disant ben, « Je veux pouvoir faire ça sur mon site, ça, 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 ça. » Et puis, en fait, en discutant un peu, enfin très rapidement, tu fais « Mais en fait, toi, ton métier, était par exemple, hein, t'es restaurateur, donc tu es déjà bien occupé dans ta cuisine, ton rôle, c'est absolument pas de venir casser un truc qui aurait été mis en, en place par un professionnel, que ce soit d'un point de vue perf, d'un point de vue accessibilité, d'un point de vue euh, parcours, performance, quoi, enfin, et, euh, et ça fait sens, hein, forcément, parce que les gens sont déjà tous hyper occupés et ils ont d'autres choses à faire que devenir des webmasters en herbe. C'est pas du tout leur métier, c'est pas du tout leur profession. Donc déjà, la première chose, c'est de les remettre à leur place, en fait. Et il faut avoir le bon disco, il faut savoir le faire, euh, de les raccompagner à leur place parce que leur métier, c'est leur métier et que ben, faire du numérique, c'est tout à fait autre chose. Mais en parallèle de ça, et même juste avant, il y a la fameuse question épineuse de est-ce que ce que tu me proposes de faire est-ce que ça a vraiment du sens est-ce que derrière il va y avoir des utilisateurs est-ce qu'il va y avoir un public parce qu'aujourd'hui ce qu'on conçoit il faut qu'il qu y ait un intérêt pour quelqu'un derrière si on se rend compte qu'en en fait on va juste créer un déchet inutile bah la... c'est comme tout hein, le meilleur déchet celui qu'on produit pas bah là c'est même pas la peine d'y aller il faut juste dire stop parce que on pourra mettre toutes les optimisations techniques qu'on veut, euh, faire une interface légère, enfin un truc qui aille entre guillemets euh, le plus euh, straight to the point possible. Euh, moi, on n'arrivera jamais à euh, me faire avaler la pilule qu'une brosse à dents connectée qui change la couleur de, des brosses, euh, de la brosse en fonction de la température extérieure, ça a vraiment du sens pour quelqu'un. Donc euh, typiquement ce genre de truc, on vient me proposer ça, moi je lui dis « Monsieur, Madame », c'est de la merde. Donc, en fait, euh, il faut juste pas le faire. Quoi. Et on, il faut juste arrêter là. Il faut, et pour les fonctionnalités, comme disait Alexandre tout à l'heure, c'est pareil. On va plutôt euh, se questionner vraiment sur la pertinence de ces choses-là. Et plutôt que de mettre à tout prix et d'essayer d'optimiser tant bien que mal derrière, ben, on va juste ne pas implémenter et puis... Euh, et puis éviter bien des, bien des tracas. Donc ça, c'est vraiment dans les cas euh, les, les plus épineux. Et c'est vrai que dans une relation euh, commerciale, c'est très compliqué d'avoir des prospects qui viennent parce qu'un prospect, ben, c'est une rentrée d'argent potentielle, mais... Euh, moi ce que je fais en tout cas dans mon métier c'est quelque chose que je fais par conviction et la plupart des gens que je rencontre et qui travaillent dans le numérique responsable le font par conviction donc ils sont plutôt alignés là-dessus je suis pas sûr qu'Alexandre le contredise mais euh, que si on a des gens qui viennent avec des projets qui n'ont vraiment pas d'utilité pour la planète pour les utilisateurs pour qui que ce soit et qui en fait c est, c est, c est juste, ça n'a juste pas de sens quoi, euh, on aura tendance à dire ben, non merci on n'est pas intéressé quoi. donc il faut ouais. être courageux faut le faire, faut oser, hein. c'est pas simple, mais faut le faire. Donc, ça, c'est vraiment euh, en, en phase euh, avant-projet. Après, il y a les mantras, euh, les mantras que j'aime bien partager. Moi, Donc euh, il y en a un que j'ai donné un peu déjà tout à l'heure c'est vraiment déjà toujours privilégier l'expérience utilisateur avant le confort de développement. Il est anormal de faire poser euh, tout ce qu'on va pouvoir utiliser comme bibliothèque, euh, comme solution préconçue, tout ça, juste pour produire plus vite, en sachant que derrière, ça va peser. Euh, il y a une différence, vraiment. Il y a des outils, je pourrais donner un exemple peut-être un peu plus technique, mais aujourd'hui, on pourrait par exemple utiliser du Svelte à la place, même s'ils ne sont pas tout à fait comparables. Hein, mais donc, Svelte, c'est une bibliothèque euh, JavaScript. Mais à la différence d'un React, d'un Angular, euh, d'un Vue, Vue.js, et ainsi de suite, euh, la différence, c'est qu'en fait, il va permettre de produire plus vite parce que c'est quelque chose qui va ajouter une couche d'abstraction, en fait, hein, en développement. Mais par contre, ce qui va faire, c'est que plutôt que... De laisser la charge de l'interprétation au navigateur, on va créer du code natif, en fait, on va compiler directement au code natif. Et de fait, on évite d'avoir ben, toute cette couche de travail à faire par le navigateur, ce qui est le cas de React, Angular et Vue. Donc, c'est une approche différente, mais là, pour le coup, on a le meilleur des deux mondes, parce qu'on a vraiment le confort de développement d'un côté, et l'utilisateur, ben, il est très peu pénalisé, en fait, parce qu'on lui rajoute vraiment pas beaucoup de gras numériques donc là vraiment euh, ça c'est primordial ne pas euh, même si les, bon, les développeurs ont le droit d'être confort quand même hein, mais euh, il faut éviter que ça vienne pénaliser euh, l'expérience le, utilisateur ensuite il faut aller à l'essentiel donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure euh, les utilisateurs quand ils arrivent sur un service numérique ils n'ont pas toutes et toutes les mêmes attentes et il faut autant que possible conditionné. Donc, euh, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. On ne donne pas les vidéos, les, les audios et tout ça. On ne livre pas tout d'un coup. On essaie de différer autant que possible et euh, de conditionner bien sûr ça au contexte utilisateur. Il est évident que quand on est sur mobile ou quand on est sur desktop, on n'a pas forcément déjà bah, la même taille d'écran. Donc, on n'aura pas forcément besoin des mêmes qualités, taille d'image. Et euh, même en termes de fonctionnalité, si vous avez une carte interactive, euh, bah, peut-être qu'elle est exploitable avec une souris sur, euh, sur desktop mais sur mobile bah en fait ça sert juste à rien Moi, il y, y a un exemple vous pourrez voir en off hein, que, que j'adore que je donne en formation qui est le site euh, de Puy du Fou parce que quand on arrive sur Puy du Fou ils ont un, un truc vachement bien pour choisir entre si on veut aller sur le parc Espagne ou le parc France donc ça c'est typiquement euh, le genre de choses où il y a, y a plein de choses techniques qui sont vraiment bah, très mal faite, et surtout ces problématiques s'ils ont mis plein de choses en place pour faire un effet de parallaxe, donc quand on déplace au survol de la souris, on a des effets qui sont entre guillemets sympas, et en fait tout ça ça se retrouve sur mobile, sauf que sur mobile on peut pas juste survoler en fait avec le toucher donc il y, y a toutes ces choses là qui sont embarquées sur mobile pour la fonctionnalité alors qu'on peut bah, juste pas l'exploiter donc il euh, y a énormément de choses à dire hein, sur, sur cette page là, euh, j'en garde quand même pour la formation, mais, euh, mais c'est vraiment un cas d'école quoi donc, on donne vraiment aux utilisateurs ce qu'ils ont besoin et quand ils en ont besoin. Euh, dans ce que j'aurais tendance à recommander aussi, c'est que on accompagne les utilisateurs. Ça, c'est sûr, si nécessaire, hein, s'il y a besoin avec des tutos ou des choses comme ça, certaines fois. Mais surtout, surtout, on ne les retient pas pour de mauvaises raisons, surtout. Donc, on parlait, euh, c'est toi, Marie, qui parlait de Dark Pattern tout à l'heure. Euh, Typiquement, euh, je vois mal comment on pourrait, entre guillemets, parler d'éco-conception sur des réseaux sociaux qui, justement, misent tout leur business sur de la rétention. En fait, hein. et euh, de la même manière pour faire le parallèle avec la régie publicitaire dont tu parlais Alexandre tout à l'heure euh, par rapport à Libération, je crois que tu parlais, je, je sais plus si c'était. Euh...
2: Ouais, moi j'ai bossé chez l'Express. L'Express,
3: pardon. Euh, sur tous les médias. Euh, ouais, c'est vrai que quand on voit certains trucs, on se dit mais c'est juste c'est juste déconnant. Moi c'est des tests que je fais, ben, forcément région Bretagne sur Ouest France par exemple, euh, juste entre tu regardes ce qui se passe côté trafic réseau en ayant un navigateur configuré comme monsieur et madame tout le monde, et tu refais le même test en activant un bloqueur de publicité. Donc, c'est affligeant de se rendre compte que quand on bloque la publicité, on divise par quatre le poids de la page, quoi, pour une expérience utilisateur qui va être augmentée, parce qu'en fait, on n'a plus toutes ces publicités, ces trackings, et ainsi de suite, et on a accès exactement à toutes les fonctionnalités utiles du site et, euh, et ça, c'est pas normal. On est là pour le coup, pour moi, on n'est pas sur des moyens proportionnés. C'est pas normal d'avoir un service numérique, je caricature, qui fait un mégaoctet pour fonctionner, et d'aller lui rajouter trois mégaoctets de publicité qui n'ont aucune valeur à l'instant T pour l'expérience utilisateur. Il y a peut être d'autres choses à faire, d'autres façons de faire en tout cas. Et bien sûr, ben, c'est la technique. La technique, il faut qu'elle soit, euh, qu soit quand même au point. Euh, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça ne coûte pas cher, hein, honnêtement déjà, rien que d'aller sur des validateurs HTML, des validateurs CSS, euh, de faire passer des tests de performance. Alors, je fais beaucoup de mesures, moi, de ce qu'on appelle la performance web environnementale qui se rapproche bien souvent, mais dans quelques exceptions, pas toujours, à de la performance web. Donc, Alexandre le disait tout à l'heure, la performance web, en fait, c'est une étape hein, de la démarche d'éco-conception c'est pas toute la démarche d'éco-conception encore une fois on peut avoir quelque chose qui est très performant d'un point de vue perf euh, mais en fait si on vend le mauvais produit et qu'on a le mauvais dialogue et tout ça et qu'on vend un truc inutile en fait euh, on n'est pas du tout dans de l'éco-conception pour autant donc euh, cette technique là elle s'apprend elle s'optimise il y a énormément de choses qu'on peut faire il faut faire aussi attention à ne pas aller dans la surqualité parce que ça peut être aussi contre-productif. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a vraiment beaucoup à faire sur les images, comment on les amène. Ça, c'est quelque chose que je constate. Encore en 2022, je trouve ça fou de voir des trucs comme ça. Mais quand on utilise des PNG, euh, qui est un format d'image matricielle, alors qu'en fait, on est sur de la photographie que ça devrait être clairement du JPEG. Euh, il y a quelques temps de ça, et je les ai alpagés d'ailleurs un peu en direct, je suis tombé sur euh, un truc vachement bien sur GitHub. Euh, pas GitHub, pardon, je reprends. Sur GitLab. Euh, GitLab, ils avaient donc euh, leur page, leur landing page d'accueil, et ils avaient la tête d'un bonhomme dans la page. Donc c'était une petite vignette qui faisait, euh, je sais plus, euh, 300 ou 400 pixels de large. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que l'image... C'était une image qui, déjà, était au format PNG, alors que ça aurait dû être un JPEG, hein, ou, ou mieux, un format moderne, hein, du WebP, ou ce genre de choses, qu'elle faisait... Euh, elle, est, elle avait pas du tout été redimensionnée. Elle faisait, euh, je sais plus, 5000, euh, 5000 pixels, je crois. Et euh, elle est, ça fait partie de mes exemples de, de formation aussi. Et, euh, et elle n'était pas non plus compressée. Donc, ce qui se passe, c'est que la page, en fait, euh, c'est une page complexe, il y a plein d'autres choses dessus. Mais rien que cette image-là, elle faisait 8 mégaoctets. Et les mecs à GitLab, ils ne se sont pas dit, mais on a un problème quelque part, parce qu'en en fait, <rire> on a juste une ressource sur notre page, elle nous plombe tout. Donc moi, j'ai fait le test, juste pour rire. J'ai pris l'image, je l'ai passé dans le bon format. Rien que de la passer de PNG à JPEG, qui était plus adapté, je t'ai passé de 8 mégas à 1 mégas. Donc déjà, ça veut tout dire, quand on utilise le bon format d'image, ça sauve des vies presque. Euh, je l'ai redimensionné, je l'ai compressé, et je l'ai même Testé en WebP et au final j'étais en capacité de proposer la même expérience utilisateur, enfin en mieux puisque le temps de chargement forcément était plus rapide, euh, avec une image qui faisait je ne sais plus 16 ou 17 kilooctets. Donc on passe d'une image qui fait 8 mégaoctets, hein, euh, 1 mégaoctet c'est 1024 kilooctets. Euh, je vous laisse faire la, la statistique, ça fait beaucoup moins, hein, de 8 méga à 17 kilooctets euh, pour la même chose en fait. Et ça c'est de la Webperf et, euh, et c'est des choses, enfin quand on voit des trucs comme ça, j'entendais parler de Stripe aussi tout à l'heure. Je je me suis retenu de bondir parce que Stripe ils ont une interface utilisateur enfin un back-office qui est très très lourdingue et rien que quand on arrive sur leur service numérique on a un dégradé animé qui est très très gourmand qui fait chauffer qui fait chauffer franchement qui fait travailler les bécanes et c'est typiquement des trucs en fait qui n'ont aucune valeur ajoutée on mettrait un un fond uni ou un fond dégradé mais juste une image ou même rien du tout hein. on fait le test, on, on supprime juste le dégradé c'est pareil pour l'utilisateur c'est exactement la même chose mais voilà des fois on veut en faire trop et en fait quand on en fait trop, ben souvent on fait mal et quand on fait mal, ben on est perdant sur toute la ligne, on va avoir des, des grosses problématiques forcément en termes de perte en termes environnemental et puis l'utilisateur s'y retrouvera pas et le retour sur investissement ben, il, sera, il sera pénalisé lui aussi
2: Ouais, pour rebondir très rapidement là-dessus, c'est vrai que moi, ce, ce côté d'optimiser les contenus, optimiser les images, euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on a pas mal perdu avec le temps qu'on faisait. Euh, voilà, moi, en plus, j'ai beaucoup travaillé sur du mobile, donc on avait des contraintes qui faisaient qu'on était obligé de passer par cette étape d'optimiser au maximum, euh, réduire le nombre de contenus qu'on affiche, réduire le nombre d'images, etc., et faire en sorte qu'elles soient les plus légères possibles, parce que sinon, bah, quand on travaillait sur des services mobiles avant euh, la sortie de la 4G, Sinon, les pages ne se chargeaient pas. Vous mettez 10 secondes et l'utilisateur était déjà parti. Aujourd'hui, les réseaux font que... La, la qualité des réseaux et la, la rapidité des, des réseaux qu'on a, des billes qu'on a, font qu'on a un peu perdu ça parce que ça passe et on s'en rend pas compte en tant qu'utilisateur. Mais malgré tout, bah voilà, ça a un impact sur le chargement des données, sur le traitement euh, des pages côté navigateur, etc. Et donc, tout ça, ça forcément, ça multiplie l'impact euh, environnemental de, de nos services. Quoi. Et Donc, euh... Il suffit parfois de retrouver un peu des, des choses qu'on faisait comme ça mécaniquement et, et voilà, qui étaient dans les réflexes qu'on avait il y a 10 ans, peut-être, même moins que ça. Mmh. Euh, tous les designers le faisaient à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on a perdu ça. Alors que pareil, sur Figma, il y a plein de plugins qui permettent, quand on exporte des images de Figma, de les exporter. Alors le choix du format, bon, il ouais, faut quand même s'y connaître un, un tout petit peu, mais ce n'est pas très compliqué. Et en tout cas, qui essaie de compresser au maximum l'image tout en gardant le bon niveau de qualité, quoi.
3: Là, de toute façon, ça rejoint les problématiques de surclassement qu'on a, qu a actuellement. On a amélioré le réseau, et donc on se repose dessus, ouais. en fait, pour composer des, des faiblesses et des errances ouais. techniques. Et, euh, ouais. et c'est ouais. ce qui se passe côté OS, on le voit avec, euh, avec Windows, euh, Windows 11 et ainsi de suite, qui sont de plus en plus lourds. Enfin, moi j'ai un PC qui a 10 ans et en fait il fonctionne très bien sous Linux tout simplement parce que l'approche elle est complètement différente et qu'on arrive à concevoir des logiciels qui sont euh, des, des OS qui sont tout simplement plus légers sauf que euh, depuis très longtemps ceux qui construisent justement bah, aussi bien le système d'exploitation que les logiciels que maintenant euh, nos applications web ont pris le pli en fait de se reposer sur la puissance des machines pour euh, bah, pour justement ne pas avoir à optimiser, à faire, à faire les choses plus proprement et au, et au plus simple fonctionnellement. Quoi. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on renouvelle nos équipements régulièrement et qu'à chaque catégorie d'équipement, bah, en fait, on a de nouveau un temps d'avance, sauf que ce temps d'avance finit par être mangé par euh, bah, l'absence d'optimisation et on recommence, on recommence, on recommence. En fait, il, il, est, euh, il est presque acquis, je pense que si on avait commencé à être dans une démarche d'éco-conception, il y a déjà... 10-15 ans, euh, on aurait pu éviter de nombreux renouvellements de génération d'équipements, en fait, tout simplement, parce qu'on euh, aurait pu continuer à utiliser euh, à ce qu'on avait déjà.
1: Mais là-dessus, justement, il y, y a un point que, euh, qui, qui me semble intéressant d'aborder de, de, avec toi, Julien, sur, euh, sur le fait de remplacer tes terminaux. Certes, effectivement, ça a un coût. Euh, quand je parle de coût, c'est un impact au-delà du coût financier, puisque ce n'est pas, pas le sujet, mais, mais au-delà de ça, la maintenance de versions antérieures aussi pour euh, des entreprises, ça a un impact euh, important, euh, financier et autres <rire> aussi. Euh, donc, euh, mettre en balance ça aussi, euh, quel est le mieux en fait, entre deux aussi, entre maintenir peut-être euh, euh, je sais pas, X versions d'un même service euh, et, et euh, et ne pas faire changer le terminal et la logique inverse
3: après euh, c'est un peu délicat comme question parce que tout dépend du, du, modèle, euh, du modèle économique je pense euh, si, si ton but c'est de vendre du logiciel et que les gens ont tous fini par acquérir ce logiciel de par ton monopole pour rester sûr du Windows par exemple au bout d'un moment tu es obligé de te renouveler si tu veux vendre de nouveaux logiciels en fait. euh, aujourd'hui ce qui nous pose beaucoup de problèmes c'est que on ne fait pas de différenciation, notamment entre ce qu'on appelle les mises à jour de sécurité, des correctifs, parce qu'il y en a, hein, il y a toujours, et forcément, il y en aura toujours, et euh, les mises à jour fonctionnelles. Et c'est là où c'est très pénalisant, c'est que quand on fait les mises à jour, bien, on vient rajouter beaucoup de choses dont on n'a pas forcément l'utilité, et c'est ça qui, euh, qui finit par essouffler les terminaux, parce qu'encore une fois, quand on change nos équipements, on bien sûr depuis le début on dit que c'est le mal hein. on ne l'oublie pas hein. c'est 70 à 80% des, des impacts environnementaux du numérique aujourd'hui la fabrication de nos équipements mais euh, souvent on le change pour de, de mauvaises raisons en plus parce qu'un équipement qui rame c'est pas un équipement qui est cassé c'est juste un truc qui est saturé et euh, bien souvent saturé pour la partie logicielle donc la balance elle est elle n'est pas facile à trouver parce qu'aujourd'hui, on a des modèles économiques qui sont basés sur la, bah, la vente d'appareils, la vente de licences, la vente de logiciels. Et donc, pour faire tourner tout ça, bah, tu es obligé d'en donner toujours plus, en fait. Et, euh, et c'est sûr que si on avait été plus dans une logique d'éco-conception, ce qu'on aurait fait, c'est que... Alors, ça ne veut pas dire que quand on fait de l'éco-conception, on fait juste du premier coup, hein. ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on aurait peut-être réfléchi différemment en se disant, bah, on va concevoir des choses qui sont faites pour durer, et on va faire en sorte d'avoir des choses des socles qui soient très solides en fait qui puissent durer dans le temps qu'on pourra faire évoluer qu'on pourra maintenir sans avoir à tout remettre en question à chaque fois là euh, en fait quand on est euh, c'est pas un mal de devoir faire une refonte complète d'un service numérique par exemple mais c'est vrai que si on avait pu l'éviter et juste faire autrement pour pouvoir euh, grandir avec ce qu'on avait fait en ayant déjà un socle fonctionnel qui soit, qui soit assez stable et qui soit assez efficace pour ça, bah, ça aurait pu être aussi intéressant. Quoi. Mais là, c'est ce qu'on ne fait pas. On a tendance à balayer un peu trop vite les choses. Euh, on parle beaucoup de, de métavers hein, ces derniers temps. Euh, on parle de, de, des équipements qui sont nécessaires. Et moi, je trouve ça franchement délirant en fait d'entendre parler de, de ces équipements-là qui ne sont pas euh, à la pointe qui sont encore en, sur le banc d'essai et en fait on balance des paires de lunettes euh, V1, V2, V3 qui ont une durée de vie qui est très faible en fait euh, parce que tout simplement elles ne sont pas du tout abouties et qu'on préfère produire des choses rapidement pour couvrir des parts de marché risibles euh, avec des trucs qui n'ont franchement, bah, peut-être ça dépendra après des, des intérêts de chacun mais pour moi n'ont franchement que très peu de, de valeur ajoutée euh, mais le, le fait est qu'on cumule en fait tous ces équipements et, euh, et ils ont, de par leur conception, une durée de vie très faible parce qu'ils sont dépassés hyper vite. Donc, qu'on n'a aucun recul sur ce qu'on est en train de faire. La voiture électrique, c'est pareil. La voiture électrique, euh, alors déjà, on fait des batteries, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Il euh, y a tout un sujet sur le nucléaire, et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est pareil. On a commencé avec des, des générations de voitures qui avaient des autonomies très faibles pour aller plus loin ensuite. Et l'idée, c'est de se dire ben, pourquoi, à chaque étape, on est obligé d'avoir des livrables pour avoir ces étapes du progrès, en fait Est-ce qu'on ne peut pas juste réduire le nombre d'étapes intermédiaires et plutôt produire des déchets, qui, des, des choses qui clairement vont avoir une durée de vie qui sera très limitée, qui ne seront jamais rentabilisées d'un point de vue environnemental Pourquoi on ne pourrait pas plutôt bah, capitaliser sur cette expertise-là et euh, bah, produire des livrables un peu plus espacés, en fait
1: Et pour le coup, c'est intéressant parce que la logique startup up est complètement en opposition avec ça ce qu'il faut créer un premier produit vite, aller chercher son marché Donc déjà, créer un produ premier produit vite, euh, ce qui implique euh, de le faire d'une manière qui ne sera pas forcément pérenne, euh, avec des outils qui seront euh, pas forcément proportionnés d'ailleurs, mais en tout cas qui faciliteront euh, le développement, donc... Euh, on peut, on peut penser à plein d'outils, tu parlais de CMS tout à l'heure, euh, on peut penser du no-code ou, ou plein, plein d'outils aujourd'hui, par des personnes qui d'ailleurs ne connaissent pas forcément le sujet parce qu'ils ben, ils, ils connaissent leur marché, ils connaissent, en fonction des segments et, et de comment ils se positionnent dans l'entreprise, mais euh, ce n'est pas en tout cas eux qui forcément euh, connaissent la technique. Donc déjà, rien que cette étape de, de MVP, en fait, elle, elle va en opposition un petit peu avec cette logique-là. Et puis après, derrière, euh, c'est pas rare, moi, que je vois entreprises qui changent deux, de, trois fois de technologie euh, dans leur vie. Euh, et et c'est quand je parle de vie de start-up, c'est maximum huit ans. Mais, mais c'est intéressant parce que cette logique de start-up qui... On, on parle de plus en plus de numérique responsable, mais d'un autre côté, il y a d'autres dimensions qui sont bien plus fortes, je trouve, sur... Euh, bah, l'évolution de, 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 du monde de la tech avec le no code où il y a de plus en plus d'abstractions on en parlait tout à l'heure euh, sur des outils il y a de plus en plus de personnes qui font aussi des, 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 des sites ou des, pour, pour tout en fait parce que c'est facile de faire aussi un site web pour soi pour n'importe quelle activité qu'on puisse faire aujourd'hui c'est très simple bon pas pour, forcément pour tout le monde hein, mais je veux dire c'est de plus en plus simple de plus en plus accessible de ce côté là euh, mais en même temps, euh, du coup, ça nuit complètement à cette autre dynamique euh, de, euh, de, de, de responsabilité sociétale, environnementale.
3: Ben, il ne faut pas forcément les opposer, en fait. Euh, ce qui est... Euh, il y a des vraies avancées. On l'a dit, hein, le fait de donner du, de l'exploitation numérique à des gens qui n'ont pas forcément les compétences de le faire, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, le, le web, c'est quelque chose qui se veut ouvert et ça va pas être réservé à à juste des gens qui sont peut-être plus techniques ou qui ont fait des choix de carrière ou qui sont peut-être plus geeks que d'autres comme l'était à des fois le numérique il hein. euh, y a en fait moi ce qui, ce qui pour, pour moi ce qui pose problème encore une fois euh, c'est toujours la même chose c'est l'excès en fait c'est l'excès qui est jamais bon euh, on peut utiliser du WordPress euh, de temps en temps qui peut se rapprocher d'un outil no code. Et oui, on sait que ces outils-là, c'est des outils qui vont gérer plein de cas de figure par défaut, qui vont embarquer plein de choses, très certainement plus de fonctionnalités que nécessaire. Et donc, ça va être un couteau suisse, alors qu'en fait, on aurait peut-être juste pu servir d'un opinel. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais la question, c'est de dire, ok, ça va. là où c'est là où c'est embêtant, c'est que ça ne devrait pas servir à autant de gens. Parce qu'il y a des gens qui sont réellement réellement compétents techniquement ou qui ont la capacité à avoir ces compétences-là et qui, par facilité, s'orientent vers des outils qui, pour le coup, leur mâchent le travail alors qu'ils pourraient faire mieux et autrement. Et en fait, il est, il est là, c'est est, est cet excès, en fait, dans le, dans le choix des technologies qu'on fait, euh, d'aller vers toujours plus de facilité, alors que la facilité, en fait, elle devrait être réservée aux gens qui en ont vraiment besoin et là elle serait admissible de la même manière, on parlait tout à l'heure de, de nos faiblesses euh, du point de vue euh, alimentaire avec le chocolat ou ce genre de choses en fait euh, moi avec le temps, j'avais beaucoup de mal au début mais maintenant ça va un petit peu mieux avec ça euh, je sais que je ne suis pas parfait mais je fais déjà beaucoup d'efforts en fait. et il ne faut pas se culpabiliser justement ben, des fois de faire un pas de travers ou... alors qu'autour de toi autour de moi, autour de nous il y a des gens qui, franchement, sont complètement et qui, eux, ne font aucun effort. Donc, si nous, on fait déjà 90% des efforts, on a le droit de temps en temps aussi de ne pas se culpabiliser et d'avoir 10% d'erreurs et de faire autre chose. Et donc, ça peut faire un parallèle avec ce que je viens de dire. C'est ces 10%-là, ben, ils ont le droit d'utiliser, en fait, c'est des gens qui ont le droit d'utiliser du no-code, qui ont le droit d'utiliser du WordPress, qui ont le droit de, de faire entre guillemets excusez-moi pour le terme hein, de la merde même si c'est pas volontaire mais c'est juste de la méconnaissance parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire d'un point de vue
1: technique parce que c'est pas visible imagine.
3: mais et voilà mais ce que je veux dire c'est que euh, si ces personnes-là n'ont pas le choix mais par contre toutes les autres qui ont le choix qui ont la possibilité d'avoir ce choix-là ces personnes-là elles doivent faire un effort pour, euh, pour faire le métier qui est le leur, en fait. Aujourd'hui, il n'est pas normal de payer des développeurs qui sont, en fait, juste des gens qui assemblent des briques d'un WordPress. Enfin, euh, c'est n'est pas cool pour le client qui est derrière, en fait, qui pense payer une expertise, alors qu'en fait, euh, j'en perds mes mots.
0: ouais
2: ça, ça devient tendance par moment. Enfin, en tout cas, ça, ouais, ça commence à devenir un sujet. Donc, ça peut devenir tendance de faire de l'éco-conception ou, en tout cas, de se... Ce de se revendiquer comme étant plus green que les autres. Euh, mais je, alors justement, je pense que ça, il faut faire effectivement très attention à ça. Et je pense qu'à mon avis, pour, pour, pour éviter ce phénomène de greenwashing, il faut, si on veut communiquer dessus, il faut que ce soit sincère, il faut que l'approche soit cohérente aussi par rapport à sa marque, par rapport à son produit. Euh, voilà, si on fait quelque chose qui n'a strictement rien à voir ou qui, par ailleurs, est très polluant, on aura beau faire euh, des sites euh, éco-conçus, ça ne changera pas le problème, quoi. Donc, hein, typiquement... Enfin, hein, après, c'est souvent facile de... On, on dit que c'est souvent facile de taper sur les GAFA, etc. Mais un Amazon qui se revendique comme étant euh, vertueux ou qui fait des efforts sur euh, ses entrepôts parce qu'ils mettent des panneaux solaires sur les entrepôts, enfin, mmh. il génère tellement d'impact négatif par ailleurs qu'ils auront beau faire tout ce qu'ils voudront. Euh, et et s'ils essaient de faire des l'éco-conception, je crois qu'ils ne sont pas du tout là-dedans, mais s'ils essaient d'en faire... en tout cas ils, alors, sur leur site amazon.fr ou Amazon directement site e-commerce, je ne pense pas qu'ils fassent d'efforts, mais s'ils en faisaient, ce serait ridicule et je euh, pense qu'ils seraient défoncés directement parce que ce n'est pas cohérent euh, et parce que par ailleurs, ça ne compensera jamais tous les efforts et tous les, enfin, tous les effets négatifs mmh. de, du modèle. Euh, à côté de ça, sur euh, leur euh, version cloud AWS, euh, bah là, ils, là, ils essayent d'améliorer les choses, d'améliorer la performance de leur. Euh, de leur serveur. Il, Là-dessus, voilà, il, là ils essaient d'agir un peu. Mais on est toujours à la limite de « je communique dessus, donc j'en profite pour verdir mon image, alors que par ailleurs, je fais plein de choses dégueulasses. » Donc ça, ça va effectivement, il faut faire très attention à ça. Euh, encore une fois, pour moi, ça doit être une démarche sincère. Je reprends l'exemple de Mythique, euh, qui par ailleurs n'a pas euh, du tout une vocation à être euh, vertueux ou à faire quelque chose qui est positif pour l'environnement ou autre. C'est pas du tout leur métier, ça ne sera jamais. Et la, la démarche qu'ils ont commencé à lancer, c'est sincère, c'est en interne, et pour l'instant, ils ne communiquent quasiment pas dessus. Donc, ça montre aussi que, justement, ce n'est pas du greenwashing, parce qu'ils ne font pas de la récupération là-dessus. Très, très vite, c'est sur le, le, le côté MVP, dont, dont on parlait tout ouais. à l'heure, Marie. Mmh. Euh, effectivement, tu, tu, les tu les opposais. Moi, je trouve que... Euh... Alors oui, ça peut, être, euh, ça peut être négatif, dans le sens où on va finalement... Enfin, une logique de MVP, donc minimum viable product souvent on se dit bah, un vrai MVP, on, on doit être prêt à le jeter. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut faire du, créer du déchet numérique. Mais en même temps, si ça nous permet d'apprendre des choses et de corriger beaucoup plus rapidement le tir pour aller vers la bonne solution, et en même temps, l'approche de MVP, c'est quand même se concentrer sur l'essentiel et normalement ce qui est censé apporter le plus d'impact, bah pour moi, ça, pour le coup, c'est intéressant et c'est vertueux. Et ça va dans le sens de ne bah, pas faire trop de gras et de ne pas faire n'importe quoi et d'essayer de, de viser l'efficacité, mmh. Euh, voilà, je voulais juste finir là-dessus euh, bon, le, le MVP l'approche le, les moi morts j'y crois vraiment c'est un truc je peux me le tatouer sur le bras presque parce que <rire> pour moi c'est quelque chose que j'avais déjà avant même de m'intéresser au sujet de l'éco-conception et je trouve que ça, ça, ça c'est dans la même lignée et ça se, ça se rejoint complètement quoi.
1: non mais ça montre bien qu'un même, un même, si, même concept aussi peut servir derrière quand on a la démarche euh, qui, qui va avec et ouais. la logique qui va avec à, à, à servir justement ouais. euh, la bonne cause entre, entre guillemets, parce qu'on a, a, a autant de bonnes causes que de gens, mais on Merci pour le. Merci d'avoir rebondi dessus.
3: Il y avait juste un point, du coup, où moi j'aurais bien rebondi justement sur la partie bullshit, parce que c'est un sujet qui reste important aujourd'hui, vu que les, les entreprises doivent s'en emparer. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on le disait tout à l'heure, c'est c'est très difficilement tangible en fait hein, ce qu'on fait comme effort ce qui a comme impact euh, et c'est euh, et encore une fois je rejoins Alexandre, c'est très facile d'avoir un site qui fait des choses toutes vertes hein, et puis derrière d'avoir une activité qui est vraiment néfaste pour, pour l'environnement ou pour même des, des gens tout simplement euh, néanmoins il y a des garanties qu'on peut qu'on peut prendre dès à présent en fait c'est c'est dans la manière où on va amener les choses, je pense. Alors Déjà, il faut être humble. Hein. Honnêtement, il faut être humble parce qu'on peut rapidement se faire démonter euh, en disant qu'on en fait beaucoup, alors qu'en fait, on n'en fait pas tant que ça. Et ça, j'en vois beaucoup passer. Mais euh, là, je peux vous parler ben, du, du référentiel général d'éco-conception de services numériques, le RGVSN, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et en fait, l'objectif, euh, et pourquoi je parle de ce référentiel-là, c'est parce que c'est un référentiel qui est quand même poussé par euh, l'État français en fait, par la direction interministérielle du numérique et qui, aujourd'hui, peut faire office de socle commun pour évaluer une démarche d'éco-conception de services numériques. Alors, encore une fois, il ne va pas forcément tout scoper, mais l'avantage, c'est qu'il est quand même assez transversal, qui permet de voir beaucoup de choses et donc d'évaluer quand même avec une certaine sinérité, euh, sérénité pardon, si ce qu'on a fait, ben, c'est vraiment quelque chose qui va plus tendre vers une démarche d'éco-conception ou si, au contraire, on n'est en fait pas du tout aligné avec ça quoi donc euh, cet outil là qui d'ailleurs va peut-être on parlait tout à l'heure des, des intérêts pour les entreprises hein, de faire de l'éco-conception on n'a pas forcément parlé de volet légal mais il faut savoir qu'on a quand même euh, une, la loi Rennes qui était passée en novembre de l'année dernière me semble-t-il la loi pour la réduction de l'impact euh, du numérique l'impact environnemental du numérique et en fait dans cette loi il était fait mention d'un référentiel d'éco-conception en fait, de services numériques qui devait entrer euh, enfin qui, devait, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2024, donc à ce jour, le référentiel n'est toujours pas identifié, mais il y a un référentiel d'État qui est sorti quand même depuis. Donc euh, la question, c'est peut-être que ce sera peut-être lui qui est, qui est pressenti, mais dans tous les cas, il y a des obligations qui arrivent, il y a des choses qui se mettent en place, et le mieux, c'est peut-être déjà de servir de ce que nous proposent en fait, nos instances, parce que c'est ça qui aura le plus de légitimité auprès du grand public, en fait, tout simplement, et même dans, dans, le, dans le secteur, quoi.
0: Et eh bien, cette fois, on arrive vers la, vers la conclusion. Euh, déjà, merci beaucoup parce que j'ai trouvé, cette, personnellement, j'ai trouvé cet épisode hyper intéressant. Vous avez été euh, plein d'exemples. De, plein vous avez poussé les, les curseurs à fond et, et c'était vraiment chouette. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses ce soir. Donc déjà, Moi aussi. personnellement, Parfait. merci, merci beaucoup. Mais avant de se quitter, on a un petit challenge quand même à vous proposer euh, qui serait euh, si vous aviez un conseil à donner à un futur PM ou alors à un futur, peut-être un profil technique euh, pour concevoir, éco-concevoir plutôt, lequel serait-il
2: En choisir qu'un, c'est compliqué. Ouais, on, on a, je pense qu'on a déjà évoqué plein de, trucs, plein de trucs, mais moi, ce serait, bah, bah, je, je resterais sur mon, sur mon, sur mon mantra à moi, qui est le laisse-moi. Du coup, c'est vraiment cette, cette approche de faire le moins possible et faire le mieux possible avec ce qu'on a, et en tout cas, euh, voilà, essayer de proposer. Euh, l'expérience la, euh, la plus minimaliste, mais qui en même temps répond directement aux besoins. Moi, ça reste, euh, ça reste mon objectif premier. Sure. Et j'espère qu'on qu aura pu euh, donner envie euh, à des gens de, de se lancer dans le sujet, euh, de, voilà, de creuser en tout cas, ou de s'intéresser de, de plus près à, à ce sujet-là, et d'essayer de comprendre vraiment quels sont les enjeux et comment on peut, comment on peut se lancer.
1: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User story. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes.
0: Si vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telbi en description. À très vite